0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Heute bei tropischen Temperaturen, zumindest bei mir in Nordhessen. Ja, ich glaube, um die 30 Grad haben wir hier. Ähm, also in einem sehr, sehr unangenehmen Aufnahmebereich. Ich weiß nicht, wie sieht es in Freiburg aus, Leon? Ja, du sagst es, hier aus dem verschwitzten Preisgau ist
1: auch nicht besser. Also ich hätte ja gern das Fenster aufgerissen, aber... Für unsere Zuhörer mache ich natürlich alles und lasse die Außengeräusche mal raus, sonst wird es unangenehm. Also ja, ich kann dir nur zustimmen, bei uns ist auch nicht besser. Ähm, hätte ich mir für die Aufnahme ein bisschen anders gewünscht.
0: <lacht> sehr gut, also unter diesen sehr, sehr heißen Bedingungen dürfen wir euch hier willkommen heißen zu unserer neuen, in diesem Fall sehr heißen Ausgabe, mit dem Thema James Bond Feuerball. Er ja, passt ja eigentlich vom Titel her zu dem heißen, ne? aber mal schauen, ob das dann der Film auch halten kann. Dass ja, das der auch so, so heiß ist. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid nach dieser Weltklasse Folge vom letzten Mal, bei der wir leichte technische Probleme zu vermelden haben hatten. Ähm, Bitten wir nochmal um Entschuldigung, würde ich sagen, aber. Kleine Anfängerfehler, ja. Kleiner Anfängerfehler, kleiner Fauxpas, aber das sollte jetzt nicht mehr vorkommen. Verzeiht uns bitte diesen kleinen Fehler an der Stelle. Ähm, heute alles besser, alles wieder Tutti vorbereitet, hier ganz richtig losgehen. Ja, Feuerball, wie gesagt. Und wir fangen an, wie immer. Ich würde gern von dir wissen, was habe ich mir da angeguckt, Leon? Also, ja, was
1: ging's? War es so wenig hängen geblieben, oder wie? <lacht> Nein, ähm, natürlich, natürlich gibt es von mir wie immer die Zusammenfassung. Ähm, und da ist es so, Bond darf sich mal wieder mit einem politisierten oder politischen Thema befassen. Das war ja im letzten nicht ganz so der Fall. Ähm, Im Mittelpunkt stehen diesmal zwei atomare Bomben eines NATO-Kampfjets, äh, das entführt werden soll. Und natürlich kann man da schon erahnen, dass sich der Bond drum kümmern darf, ähm, da wieder die Beschaffung der Atombomben, um sich darum zu kümmern. Äh, allerdings fängt das Ganze eher so an, dass Bond so ein bisschen auf entspannten Urlaub ist und eher so ein bisschen nebenher in die Sache reingerät. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Aber man kann schon vorwegnehmen, es führt ihn auch wieder ein bisschen in andere Gefilde von, von England weg Richtung äh, Karibik. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche auf die Bahamas. Und... Genau, würde ich sagen. Im Endeffekt ja, haben wir da wieder so ein politisches Thema, wo Bond sich dann natürlich drum kümmern muss. Aber ich denke, alles Weitere schauen wir uns mal in der Folge an, oder?
0: Ja, voll gut. Ja, haben wir auf jeden Fall einen selben Film geguckt. Dann bin ich schon mal <lacht> ein <erleichtert. lacht> <lacht> Ja, sonst wäre es spannend geworden. Ja, dann hätten wir ein bisschen improvisieren müssen, du. Genau, also ähm, erschien, Feuerball oder Thunderball im Original erschien 1965 im englischsprachigen Raum und auch Ende des Jahres ähm, in Deutschland, in der deutschen Erstaufführung. Produktion äh, Salzman Broccoli, wir kennen es bereits und diesmal mit dabei im Co-Autor, also als Co-Autor äh, Kevin McLaurie. Da wurde es natürlich dann spannend für diejenigen, die drin sind. Wir sind ja nur oberflächlich drin, aber wir können es ja mal anreißen. Die drei, beziehungsweise Saltzman und Broccoli, hatten dann im Nachhinein so ein paar Differenzen. In, in ja, was die Rechte, genau,
1: was die Rechte ja, auch genau. angeht daran angeht. Ja.
0: Genau, und äh, McLaurie hat sich dann von den beiden getrennt. Also McLaurie war auch bei den, zumindest bei Dr. No auf jeden Fall als Autor dabei. Ich glaube, bei den Filmen danach auch. Also war auch vom Ursprungsteam dabei. Hat dann auch später nochmal eine Neuverfilmung vom Buch Feuerball gemacht. Auch wieder mit Sean Connery. Mhm, auch auf Drängen Sam von Sean
1: Connery, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Weil der genau. auch großes Interesse daran hatte, das nochmal anders zu gestalten.
0: Ähm, genau, das, das schon mal vorweg. Ich sag niemals nie. Erschien dann 83, also noch ein paar Jahre später. Ähm, sehr umstrittener Film in der Community. Aber da wollen wir gar nicht so im Detail jetzt drauf eingehen. Einfach nur, damit ihr es mal gehört habt, wenn es nicht sowieso schon wisst. Ähm, Regie blieb wie, wie im Vorteil bei Terence Young, Musik John Barry als Drehorte hatten wir Paris, wie du meintest schon Bahamas, London und natürlich die Pinewood Studios <lacht> und ebenfalls konnte der Film einen Oscar für die besten Spezialeffekte genau. erhaschen, weißt du für welche Szene? Genau, für, die Ra für das Raketenmotorrad äh, oder yes.
1: die Ra ja, Rakete ist vielleicht übertrieben ne? aber äh, für die e e Effekte da
0: ja, genau. Was genau wir meinen, wenn ihr es noch nicht wisst, erklären wir euch natürlich noch. Nee, ich glaube auch fast. Ähm, Und auch noch ein Preis für die Goldene Leinwand, also wieder einen Publikumsrekord, äh, der eingestellt wurde. Genau. Ähm, jetzt noch kurz die Rollen. Wer hätte es gedacht? James Bond verkörpert von Sean Connery erneut. Wir haben ein Emilio Lago, gespielt von Adolfo Celli. Äh, die Domino von Claudine Auger, schätzungsweise. Also für Aussprachfehler äh, <lacht> nehme ich hier keine Haftung. Genau, wir haben wieder den Felix dabei. Wir haben M wieder von Bernard Lee, wir haben Moneypenny von Los Maxwell und Q von Desmond Levelin. Das dürften die wichtigsten sein, denke ich. Also wie gesagt, die, die wichtigen Rollen blieben gleich, außer natürlich den Felix, der wechselte immer wieder durch. Ja. Man
1: Tatsächlich nervt mich das auch manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Also ich finde da ja. hat ein bisschen
0: mehr Konstanz. Aber hatten wir letzte Folge schon. Ein
1: bisschen mehr Konstanz ja. finde ich da ganz cool.
0: Wie war denn so dein dein erster Eindruck vom Film, bevor wir jetzt reinstarten?
1: Erster Eindruck, schwierig hat er es gehabt, würde ich sagen, aber das war nach dem letzten Goldfinger natürlich auch eine undankbare Aufgabe, da nochmal ein ähnliches Brett hinzustellen. Deshalb bin ich da nicht mit den allergrößten oder nicht mit der Erwartung rangegangen zu sagen, ja, es wird auf jeden Fall wieder ein Goldfinger-mäßiger Film, aber ja insgesamt hat er mich trotzdem auch mit der Voreinstellung nicht so ganz überzeugen können, so kann man es vielleicht sagen, aber ich mhm. denke mal, das wird in der Bewertung, sehen wir dann mal wie und was, vielleicht fällt er auch besser aus, dann
0: mal schauen. Ja, ich finde tatsächlich, er, er knüpft sehr stark an Liebesgrüße aus Moskau an. Also mhm. diese Thematik rund um Stimmt. Spectre wird halt wieder genau derselben Art und Weise aufgedröselt. Wir haben einen Plan, der durchgeführt wird. Ähm, wir haben das Phantom, was immer ja. schattenhaft oder die Nummer eins, die immer so im Schatten agiert. Genau, und wir haben halt auch wieder das, was ich bei Liebesgrüße aus Moskau in Anführungsstrichen kritisiert hatte, nämlich wir als Zuschauer wissen, Direkt von Anfang an, wer ist der Böse, ja. was sind die Intentionen, was ja. ist der Plan, auch wenn wir es nicht in allen Einzelheiten mitbekommen. Aber wir sehen wieder dieses dieses Spiel von wegen, Bond äh, läuft dem hinterher, was wir bereits wissen. Genau, und da kann ich die gleichen Punkte anführen. Wie gesagt, fände spannender, ähnlich wie bei Goldfinger oder auch bei Dr. No, dass man das Ganze mit Bond quasi erarbeitet und ähm, ja, also so ein paar Geheimnisse, also beziehungsweise ein großes ja, Geheimnis cool, noch ja. aufgehalten ja. hat, ja. Ja, geht mir ähnlich tatsächlich. Das ist ein guter Punkt, ja. Genau, also das kurz vorweg. Und äh, dann würde ich auch sagen, lasst uns keine Zeit verschwenden, weil der Film war, ich glaube, zwei Stunden. Ja, zum und ersten Mal die zwei Stunden Schallmauer durchbrochen. Bei, ja, bei genau. Film. Zwei Stunden fünf oder so lang. Also ja. da ist ordentlich Material drin. Wir starten mit einer neuen gunbarrel szene Ja, mir weißt du, ist dir aufgefallen? Ja. Ah, ist dir aufgefallen.
1: Ich habe mich kurz gefragt, ob es mir wirklich aufgefallen ist oder ob ich
0: irgendwie bekloppt bin und
1: die letzten Male nicht mehr so ganz mitgekommen bin, aber äh, wenn du das jetzt sagst, dann bin ich ja beruhigt,
0: bin ja. ich noch zu weg ähm, Unterschreibe ich. Diesmal äh, haben sie anscheinend äh, Sean Connor ich glaube, sie haben irgendwie das Kamerasystem geändert oder so und haben gesagt, ach komm, wenn wir jetzt eh dabei sind, dann nehmen wir es nochmal auf. Warum auch immer mal nicht bei der auf den Gedanken ein paar äh, Filme früher kam, weil es wäre ja nun wirklich kein Akt gewesen, ja. das Ding mal kurz mit, mit, äh, mit dem Connery zu filmen. Aber schwamm drüber, jetzt habe ich endlich das, was ich seit äh, <lacht> jetzt äh, in der vierten Folge nicht mehr bemängeln muss. Wir starten wieder mit einem starken Opener, äh, nämlich mit einem Grab, auf dem die Initialien JB zu erkennen sind, was natürlich die Intention verleitet. Ja. Äh, ist da unser guter James jetzt gestorben und wir haben es nicht mitbekommen? Das hält aber ungefähr fünf Sekunden lang <lacht> und dann sieht man nämlich James Bond. Genau, und dann wird das Ganze auch nochmal von
1: seiner Begleiterin genau in dem mit den Worten festgestellt, die du gerade auch mehr oder weniger verwendet hast, dass ja da die Initialen von Bond drauf sind. Ähm, ja, aber fand ich trotzdem irgendwie eine witzige Idee.
0: Ja, und es handelt sich da anscheinend um äh, Jack oder Jack, ich weiß es nicht mehr. Bouvard?
1: Jack äh, Bouvard, ja, genau. Okay, Jack,
0: nennen wir ihn Jack. Der äh, anscheinend das Zeitliche gesegnet hat und ähm, für die Gegenseite gearbeitet hat, und James so ein bisschen bereut, dass er ihn nicht ausschalten konnte, weil dieser ein paar Kollegen, oder ja. ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber hat auf jeden drei Fall drei Kollegen, Kollegen von da, James Drei, okay. Ähm, irgendwas, roundabout drei, ähm, getötet hat. Und wie gesagt, James, wir wissen es ja, immer so ein leichtes Rachemotiv immer an vielen Dingen sieht und äh, da so ein bisschen unbefriedigt ist aber unterhält sich halt mit dieser besagten Frau, die sich als Spionen aus Paris herausstellt über besagten Jacques. Genau. Und dann fährt ähm, vor diese Kirche oder dieses Anwesen eine, eine sehr pompöse äh, ja, Limo, da, Limousine vor. Da
1: kann ich direkt sagen, das ist das Château de Anne. Natürlich falsch ausgesprochen. Ich kann kein mein, Französisch. Ferienhaus? Um mich zu entschuldigen, ja, mein Ferienhaus, genau.
0: Ah ja, schön. Okay.
1: Habe ich damals vermietet damals. Nein, Star, äh, ist, ist bei ist bei Drö oder ja, ich glaube so spricht man es aus. 65 Kilometer um Paris rum. Also sind immerhin bei der Stadt geblieben. Das fand ich nämlich irgendwie ganz spannend, ob sie da irgendwas einfach Random aus Frankreich nehmen. Äh, hat mich mal interessiert und ist tatsächlich von 1540, um mal noch ein paar Facts zu droppen, 1547 oh angefangen zu bauen. Ja. Hat mich interessiert, deshalb dachte ich, bringe ich es heute mal mit rein, aber nur am Rande. Voll gut. Nun, natürlich wollte ich auch noch Werbung für mein Ferienhaus machen. Ey, es ist zu vermieten. Ich wollte gerade Meine Einnahmen sollen nicht zu kurz kommen.
0: <lacht> genau. Kaltmiete ab 50.000. <lacht> Zeit ihr ja dabei. Ja, Limousine, Witwe. Genau, die, die, diese ominöse Witwe steigt in die Limousine und fährt von diesem Begräbnis, was auch immer, weg, zu einem noch größeren Anwesen. War das das, was du recherchiert hast? Ja, genau, das okay? war
1: das. Sorry, ich dachte, du hättest schon das gemeint. Ah, Jetzt natürlich mein okay. Fehler. Nee, das andere dürfte eine Kirche oder so gewesen sein.
0: Ja, okay, ja, genau, dachte ich auch. Nee, das macht natürlich Sinn. <lacht> Dann war er da bei diesem <lacht> Chateau und diese wir begleiten die Witwe quasi mit der Kamera, wie sie aus, diesem, aus dieser Limousine aussteckt und in den Irgendein Zimmer geht, ja. ich weiß nicht, Wohnzimmer oder so, Aufenthaltszimmer, äh, wo James dann auf einmal <lacht> im Stuhl sitzt, wie auch immer er so schnell hingekommen ist. Ja, da habe ich noch eine Idee danach, aber da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> okay. James ist nicht nach Reden zumute, er steht auf und knallt einfach der Witwe eine, wo man natürlich als Zuschauer so ein bisschen ja. das Ganze nicht zuordnen kann. Und es entsteht ein wilder Kampf ähm, und James enttarnt die Witwe als Jacques Beauvoir, der noch gar nicht tot war, sondern ja. ähm, sich nur als tot ausgegeben hat. Äh, und dabei wird das ganze Interieur von diesem Zimmer zerstört und mitbenutzt im Kampf. Und äh, ja, genau, schlussendlich äh, kommt der Schürhaken vom Kamin zum, zum Einsatz und ja. äh, James erdrosselt, äh, besagt Jacques, und ähm, dekoriert ihn noch mit Blumen quasi wie auf seinem Begräbnis. Das war auch wieder
1: ganz wichtig, weil da wird er dann fast erwischt, weil er sich die Zeit noch nimmt sehen ihn die Verfolger dann entkommen. Also, das, das hat er irgendwie öfter mal drin, auch schon in den letzten Filmen, dass er sich da irgendwie für irgendwas Unnötiges
0: noch Zeit nimmt. Aber das gehört wahrscheinlich zum Stil. Ja, ich fand, ich fand die Metapher ganz lustig. Ja, ich auch äh, auf jeden Fall sagen. Auch, ja. Das ist jetzt dann die echte Begräb, das echte Begriffnis und dann dürfen die Blumen natürlich nicht fehlen. <lacht> dann bringe ich gerade die Szene noch zu Ende, dann kannst du intervenieren. James huscht aufs Dach und hat dort ein Jetpack deponiert, mhm. mit dem er vom Dach flieht und zu seiner Begleitung zu kommen, die mit dem Aston Martin DB5 auf ihn wartet. Da kann ich kurz intervenieren. Dieses Jetpack gab es jetzt nicht in dieser detaillierten Form genauso, sondern in einer ähnlichen Form, also an einem verlängerten Schlauch quasi. Und das hat logischerweise Sean Connery nicht selber gemacht, sondern einer von zwei Leuten auf der ganzen Welt, die beim Militär waren, konnten so ein Ding wirklich fliegen okay. und ähm, genau einer von diesen hat das halt in, in der Szene gemacht, ähm, wo man den, den Flug quasi äh, von weiter weg sieht und äh, ja. das dachte ich, wäre komplett gestellt gewesen eigentlich und äh, überhaupt nicht realistisch. Aber tatsächlich gab es dieses Jetpack in ein bisschen abgeänderten Form und das ja. äh, fand ich sehr gut Ja, da würde ich
1: auch direkt intervenieren. Ich gehe davon aus, dass Gerne. er... Der, also wenn er so wirklich so schnell da hingekommen ist, was du ja in Frage stellst das würde er davor auch das Jetpack genommen haben. Luftlinie, kürzester Weg. Und ansonsten hätte sie ja auch super vorbereitet sein müssen. Also es muss ja auch irgendwie da hingekommen sein. Also macht, ist er vielleicht da mitgekommen? Ich weiß es nicht. Äh, ja, vermutlich. vermutlich. fand es auf jeden Fall das spannend, wo er das
0: hergezaubert hat. Ja, und im DB5 kommt dann nochmal die äh, schutzsichere Rückwand zu, zur ja. Geltung und das ein oder andere Gadget, äh, bevor dann die, die Verfolger abgeschüttelt ja, werden Ja, fand ich so ein bisschen können.
1: schade, dass es schon so früh alles verpulvert wurde vom guten Aston ähm, Martin, weil es waren auch ein, zwei neue Sachen dabei, das mit dem Wasserwerfer war letztes Mal noch nicht dabei, wurde aber gar nicht weiter drauf eingegangen. Ähm, hm. Ja, und das ist ja irgendwie schon so ein bisschen ein Bond-Markenzeichen mit, dem, mit, dem, mit der
0: Karre, sag ich mal, aber ja, nur so am Rande. Ähm, was vielleicht noch zusammenfassend für diese Pre-Title-Sequenz wichtig ist, hat auch wieder einen direkten Bezug zum Film. Das hatten ja, wir stimmt. im Goldfinger ja nicht, in den anderen davor schon. Also das mal kurz am Rande wieder. Man hat da wieder auf Altbewährtes zurückgegriffen, nämlich quasi etwas einzuführen, was jetzt langfristig jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, aber zumindest zum Großen und Ganzen gehört. Und damit kommen wir dann auch zur Title-Sequenz. Ja, da gebe ich auch der, gerne auch erstmal an dich ab. Wie war da dein Eindruck? Was hast du daraus ziehen können? Ja, gut, gut war in dem Fall mal was Neues. Die
1: letzten Male hatten wir ja mal die, zweimal eine ähnliche, einen ähnlichen Ansatz. Beziehungsweise ganz neu war es eigentlich auch nicht, fand ich. Weil du hast halt immer noch diese ähm, Körper, die sich bewegen, diesmal mehr als Silhouette dargestellt. Diesmal bewegen sie sich im Wasser. War so gesehen schon was Neues. Ich fand es ja auch eigentlich nicht ganz schlecht. Also, fand, konnte man sich auf jeden Fall geben. Aber... War jetzt auch nichts krass Neues so in der Richtung, wenn du verstehst, wie ich meine. Ähm, mhm. Aber korrigier mich, vielleicht bin ich da auch blauäugig gewesen oder so. Vielleicht fandst du es besonders cool.
0: <lacht> ich fand tatsächlich die visuelle Umsetzung mit am besten bis jetzt, weil wir wechseln von diesen Projektionen, ähm, sondern dieses wasser was natürlich omnipräsent ist im Film. Ja da es die ganze Zeit verarbeitet wird. Dann auch diese Verfolgung mehr oder weniger im Wasser und jetzt nicht nur die ganze Zeit nackte Frauen, äh, wie es in anderen Sachen ist, ähm, fand ich gut. Denn der, der der Einsatz zum Licht, dass die mit dem Licht gearbeitet haben, passend zur Musik. Die Musik fand ich auch gut gewählt, auch wenn sie sehr nah an, also von Tom Jones war das, glaube ich, sehr nah an dem äh, Stück von Goldfinger war, auch gerade mit dieser sehr mhm. langen, hohen Endnote. Ja, Fand ich aber durchaus passend, alles gut. Also, ich habe da jetzt nichts zu bemängeln und fand es ganz schön, mal was anderes zu sehen und da auch so viel ja. inhaltlich zu sehen, ohne wirklich Szenen zeigen zu müssen. Ja,
1: was anderes zu sehen fand ich auch eben ganz cool. Wenn sie jetzt nochmal irgendwas mit Projektion auf äh, irgendwelche freizügigen Körper gemacht hätten, dann hätte ich mir schon überlegt, ob man da nicht mal was Neues machen kann. Also, insofern, das stimmt und fand es auch. In dem Sinne gut, dass eben das aus dem Film aufgegriffen wurde, vom, also thematisch. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Das hatten sie zwar davor auch schon gemacht, aber das äh,
0: macht schon Sinn aus meiner Sicht. Also ja, ja. Du hast doch immer wieder das äh, Theme eingebaut äh, im Stück genau. selbst, dass man raushört. Das finde ich immer ganz nett. Also wie gesagt, ich freue mich immer, das Theme zu hören, ohne dass es halt so direkt vor die Nase geballert wird, sondern eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, hinter, hinter Hans eingeführt und... Ähm, ja, man so ein bisschen, ah, so einen Wiedererkennungswert hat und nicht, ach ja, okay, jetzt sind wir es zum 20. Ja. Mal. Und, ähm, <lacht> nee, finde find ich auch gut. Ja, es, das ist auch wieder gut gelungen und war aber
1: trotzdem ein bisschen präsenter als im letzten, im letzten Lied, meine ich. Und das, ja, fand ich gar nicht unbedingt schlecht. Also, ist ja schon so ein Markenzeichen vom Film.
0: Ja, und dann starten wir rein und sehen einen Herrn, der ähm, eine Augenbla Augenklappe besitzt und äh, einen Parkplatz sehr nah beim Eiffelturm bekommt. Mhm. Heutzutage undenkbar. Wird spannend heute, ähm, gefühlt Luftlinie 100, 200 Meter einen, einen Parkplatz zum Eiffelturm wegzubekommen. Ja, aber war ja damals schon Parkverbot anscheinend.
1: Das kriegt er ja direkt gesagt. Ja,
0: das ist ja also bei, der, bei, der, bei dem Verein mit Spiel, du, dann, was juckt dich da ein Parkverbot? Ähm, und äh, geht durch eine Agentur für Staatenlose quasi, Vermittlung für Staatenlose das wird auf dem Schild bestimmt auch beschrieben, ich kann nur überhaupt kein Französisch und konnte mir jetzt da ja überhaupt das nicht erleiden. Das ist zu zweit, ja.
1: Habe ich ja vorher schon erwähnt. <lacht> Hätte man unten eine Übersetzung hinpacken können, aber ich glaube, ist jetzt auch nicht super wichtig.
0: Ja, findet dort, also nicht findet dort, weiß, dass in einem Büro dort ein Geheimgang quasi ist, wo er dann auf eine Konferenz also auf eine Konferenz trifft, beziehungsweise sich einer Konferenz anschließt, die schon anscheinend quasi nur noch auf ihn gewartet hat, also er mhm. ist der letzte wir kriegen ihn als Nummer 2 vorgestellt. Ich weiß nicht, ob da der, der Name schon fällt. Ich glaube, nee, eigentlich nicht. nicht ne? Da werden nur Nummern genannt, ja. Genau, er ist die neue Nummer 2. Wer war die letzte Nummer 2? Die letzte Nummer 2, jetzt muss ich, ja,
1: also wir hatten wir es hatten ja schon ein paar Mal, die Nummer 2, aber jetzt komme ich nicht auf den Namen, da musst du mir helfen. Also es
0: könnte sein, dass, äh, ich glaube, die letzte Nummer 2, äh, Dr. Nova, ähm, und die dann anscheinend jetzt neu durch, durch äh, Emilio Stimmt. Lago, Stimmt. wie wir doch, Dr. No war die Nummer
1: 2 und die haben sie ja danach, wollten sie ihn ja rächen. Genau. Liebesgrüße aus Moskau,
0: so ein bisschen. Genau. Ähm, so, dass der die Nummer 2 war wahrscheinlich und jetzt dann ähm, Emilio Lago die Nummer 2 ja. übernommen hat, die wir irgendwann mal erfahren werden. Ähm, wir, es geht dann um das Begräbnis oder den Tod von äh, Jacques Bouvard wieder, genau. die, die Nummer 6. Ah, hast du auch. Ähm, <lacht> und... Es ist nicht klar, durch wen, also wer daran ähm, schuld ist. Also das wissen sie nicht, dass da James Bond hintersteckt tatsächlich, ja. ausnahmsweise mal nicht. Und ja, das ist so der, der Entrance und von unserer Nummer 1, das müssen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Das ist wieder dieses dieses, dieses Kammerspiel von wegen wir sehen das Gesicht mhm. nicht. Äh, diesmal sitzt er richtig dusselig vor so einer genau. Jalousie oder Rollladen. Also, ja,
1: und das fand ich komisch, weil da habe ich mich dann in dem Moment gefragt, dass es nicht nur filmerisch extra weggelassen wurde, sondern er wurde aktiv verdeckt. Und da habe ich mich gefragt, dürfen die Mitglieder nicht wissen, wer er ist?
0: Naja, damals bei Robanova und so war es ja so, dass, dass sie... Die logischerweise ja gesehen haben. Genau, und diesmal aber eben nicht. Und deshalb habe ich mich ja, gefragt, so aber warum? dann müsste er auch der Erste gewesen sein, der in den Raum gekommen ist. Oder alle ja, drehen sich ja. um. Und der Letzte, der rausgeht mit seinem dusseligen Rollo. Und je nachdem, aus welcher Perspektive du unten sitzt oder stehst, wirst du es wahrscheinlich schon, schon sehen. Ja? Ja. Also, also ich glaube, da hätte man sich was Cooleres überlegen ja, auf jeden können Fall. Oder halt auch wieder
1: einfach nicht filmen. Das fand ich eigentlich schon ganz
0: gut umgesetzt, ja, genau, wenn man sich das offen halten will.
1: Weil so denkt man sich, warum so? Also so ging es mir zumindest. Aber... Ja.
0: Nun gut, Nummer 1 holt sich so ein paar Statusberichte ein und äh, beim Bericht von Nummer 11 und 9, ich glaube, Nummer 11 ist derjenige, der redet und 9, der ja. dieselbe Mission hatte, aber naja, der Leidtragende am Ende ist, ähm, sagt: Also gefällt die Bilanz nicht, die Zahlen nicht, die ihr geliefert bekommt und ähm, meint, er wurde betrogen. Mhm. Und ja, die Konsequenz ist, dass dann Nummer 9 gegrillt wurde, elektrisch, und Prozess, genau. Die Leiche dann mal schnell entsorgt wurde und der Stuhl ja, wieder besetzbar ist letztendlich. Genau. Zeigt natürlich das Kalkül von, von Phantom Spectre, alles sind austauschbar und äh, wer da in seine eigene Tasche wirtschaftet, äh, der wird nicht rausgeworfen, sondern der wird direkt liquidiert. Ja. Das kann man, glaube ich, ganz gut rausziehen. Ja, denke ich auch. Dann darf unser unsere Nummer zwei, den wir ja noch gar nicht kennen, äh, berichten. Letztendlich, was er eigentlich so treibt. Und erklärt halt, dass er die Aufgabe bekommen hat vom Phantom. ist ja nicht so sehr aus eigenem Interesse heraus handelt, sondern was die Organisation ihm quasi aufträgt. Mhm. Und er derjenige ist, der es durchführt. Gerne Lösegeld abpressen möchte vom Nordatlantikpakt, also von der NATO. Genau. Genau. Wir erfahren auch gar nicht, wie durch, wodurch genau. Es möchten nur 280 Millionen Dollar oder 100 Millionen. Millionen Pfund. Ja, genau, also eine ganz ordentliche Summe. Ich glaube, gerade inflationsbereinigt ist das eine ganze Menge. Ähm, möchten sie quasi erpressen und ein, ein, ein Graf Lippe hat eine Stellung im Sanatorium in der Nähe von einem NATO-Stützpunkt NATO -Stützpunkt bezogen ja. und ähm, ja, wir blenden dann dorthin und sehen, dass äh, unser guter James Bond auch dort ist.
1: Genau, und befinden uns dann in Südengland. Ja, was glaube ich direkt noch nicht genannt wird, aber Fand ich ganz interessant am Ende, weil es doch eine weite Distanz ist für später,
0: wo wir dann rauskommen. Konntest du mit dem Begriff Sanatorium was anfangen?
1: Nee, nee, nee. Ich habe auch, hab auch erst gesucht, wo sind wir da eigentlich genau, weil es mir irgendwie durchgegangen ist beim ersten Mal schauen. Beim zweiten Mal habe ich es dann gehört, aber konnte jetzt erstmal mit Sanatorium nicht wirklich viel anfangen. Also wenn es dir auch ähnlich ging, bin ich beruhigt. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch so ein Begriff, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und... Ja, also, äh, weiß, weiß ich nicht. Ja, ich hätte es jetzt als Erholungsspar abgetan irgendwie. Ja, also irgendwie so eine, eine Reha für Leute mit äh, chronischer Erkrankung oder so, was auch immer, um euch da abzuholen. Und äh, wir steigen ein, indem Bond mal wieder eine Dame zürzt. Ich weiß nicht, was jetzt ihre Aufgabe ist, ob sie deine Krankenschwester ist mhm. oder... Gehört schon zum Fachpersonal, würde ich
1: sagen, aber was genau...
0: Die Frage. da auf jeden Fall irgendwelche Maßnahmen durchführt an den Patienten und äh, der James gerne andere Maßnahmen durchführen möchte, die jetzt nicht auf dem Plan stehen unbedingt. Wie immer halt. Ja, sie, da fällt seine Verletzung von der, von der Auseinandersetzung mit Beauvoir auf ähm, und er erzählt ganz kurz und knapp, dass da diese Beerdigung war, die jetzt ein bisschen anders ablief als erhofft. Und er lernt den Grafen kennen und ihm mhm. fällt direkt eine Tätowierung ja. auf seinem Handgelenk auf und Kurzerhand gibt er die auch an Moneypenny wieder oder weiter, eher telefonisch. Wurde auch wieder ordentlich geflirtet. Und genau. James meinte auch, er, er wird sie beim nächsten Mal übers Knie legen. Ja. also ich also Da hättest du heutzutage ruckzuck ein Gespräch bei, bei der, Personal, äh, bei der ja. Personalabteilung oder so. Ähm, Wäre wär spannend. Der, der Graf verschwindet dann irgendwann mit seiner Gefährtin. Und Bond nutzt die Gelegenheit, um dessen Zimmer zu durchsuchen. Wird dabei aber von einer, einer vermummten Person ja, quasi von einer Mumie, gestört. Einer Lebenden. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, einen ganz seltsamen Auftritt hat. Also da quasi ihn stört, Bonn sich hinter der Tür versteckt. Also somit die Mumie gar nicht sehen kann. Ähm, und als sie dann wieder aus dem Zimmer rausgeht, weil die anscheinend im Nachbarzimmer ist und eine direkte Tür in das Zimmer hat, Bonn sich dann aus dem Weg, auf dem Weg wieder aus dem Zimmer raus macht vom Grafen und auf dem Weg durch den Flur quasi von der Mumie, wie wir sie jetzt nennen, genau. äh, nochmal inspiziert wird. Ohne dass er es merkt, ja. Äh, ja, Mumie trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, dann sind wir wieder bei Bond und der äh, Pf Pflegedame, Leiterin, was auch immer, der guten, was habe ich gesagt, wie hieß sie nochmal? Patricia, mal? Patricia Fearing oder Furring oder bei der Patricia wieder sind ähm, und ja, dann äh, ist es anscheinend eine Maßnahme quasi, die durchgeführt werden soll an, an so einer Streckbank, die tatsächlich eher wirkt wie ein absolutes Foltergerät. Ja. Aber wird ja auch gut. so bezeichnet tatsächlich, aber
1: äh, war mir jetzt gar nicht geläufig, also konnte ich nichts mit anfangen, muss ich sagen. Habe ich noch nie gehört oder gesehen.
0: Unser, unser äh, schon sage ich schon, unser James wird wieder ein bisschen übergrifflich. Ähm, der hat es nicht mehr so mit Worten, sondern möchte eher Taten in, den Worten folgen lassen und äh, sie... <lacht> distanziert sich da ganz schnell von und wird auch äh, ziemlich wütend, aber das fällt auch an sofort wieder ab von ihr. Also das Bild, was da vermittelt wird, finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, aber nun Gebe ich dir recht. Ähm, ist jetzt nichts Neues und das wird wahrscheinlich auch die nächsten 15 Filme so bleiben. Ähm, dann muss er auf die Streckbank. So und er fragt sie auch nutzt die Chance und fragt sie über diesen Mann mit dem der neben dem Grafen wohnt aus. Und bekommt nur die Info, dass der einen schweren Autounfall hatte und dass das Gesicht äh, wiederhergestellt werden, wiederhergestellt wird plastisch. Genau. Ja, die Schwester legt den Gang ein und verlässt das Zimmer. Und James ist da halt auch so dran gebunden, dass er keine Chance hat, irgendwie genau. aus eigenen Stücken aus dieser Apparatur zu entfliehen. Dann kommt der Graf, was wir am Tattoo quasi nur sehen können. Der stellt das Ding auf volle Pulle. Und James wird einfach geisteskrank durchgeballert. also ja. das, das trifft ja, glaube ich, ich, am Ich verstehe auch gar nicht, warum so ein Gerät so eine Funktion haben muss. Also das ist ja einfach genau. viel zu much. Ja, vor allem, wenn du am
1: Ende dann auch den Hinweis kriegst, ja, wenn es so weitergegangen wäre, wäre es lebensgefährlich gewesen. Ja, wieso hat das Gerät dann überhaupt eine Einstellung, die <lacht> lebensgefährlich ist, wenn das für Personen ist? Aber das vielleicht verstehen. kann man damit auch noch andere Sachen machen. Ich weiß ja. es
0: nicht. Wie du schon sagst, dann, dann rettet äh, unsere Patricia James das Leben. Und... James erpresst sie dann einfach kurz darauf hin, weil ähm, sie ja Angst hat, dass er, er das weitergibt und äh, sie deswegen ihren Job verliert und fragt, was sie machen kann. Ja. Und das ist halt wirklich wie im allerschlechtesten Porno. <lacht> ja, dann, äh, da fällt mir schon mal was ein, wie wir das jetzt lösen können. Und dann geht es in die Sauna und dann fallen die Klamotten da. Und dann ja. sind wir halt auch wieder beim Thema Nötigung und äh, blablibla. Blablabla. Ja, wobei, wobei das noch... Freiwilliger
1: in Anführungsstrichen war klar, es war äh, gezwungenermaßen für sie, weil er sie erpresst hat, aber es war freiwilliger als der Kuss zuvor, da war sie ja schon ein bisschen mehr sauer, ähm, bevor sie ihn auf die Folterbank geschickt hat, aber ja gut, ja, also wenn es jetzt ist, ganz ist schon immer gut. dasselbe. Dann also wenn wir jetzt nehmen. wirklich
0: gut reden wollen, kann man natürlich sagen, ja, also vielleicht äh, ist das so deren Spiel gewesen und da lief vorher schon was oder ich ja. weiß es nicht, aber also... Nee, da wollen wir nichts gut reden eigentlich. Ist nee, äh, 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 möchte ich wirklich nicht, also das ist einfach unterirdisch. Nee, nee da, da brauchen wir gar nicht anfangen, bleib bei deiner Einstellung, die finde ich gut. <lacht> ja, also werde ich auch, also gerade als Zuschauer habe ich halt nicht mehr Infos, also da nehme ich doch das, was ich sehe und das ist halt, oh, super schwierig, also... Ja, gebe ich dir vollkommen recht, äh,
1: ja, brauchen wir wahrscheinlich auch weiter nicht ins Detail gehen, ich glaube... Das ist allen klar. So,
0: dann kommt äh, der Payback. James findet den Grafen in so einer, ich glaube, eine Sauna-Apparatur ist das, in ja. so einem Behälter, so so einer ein wo man nur mit dem Kopf rausguckt und quasi in so eine Apparatur steckt. Und James dreht das Ding volle Pulle auf und steckt einen Besenstiel äh, in die Öffnung, sodass der nun auch nicht mehr aus, aus der Apparatur rauskommt. Ja. Die Konsequenzen kriegen wir gar nicht so mit. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hören, äh, der ist da auch halb drauf gegangen. Nee, das wird ausgespart. Ja, auch, auch Verbrennungen oder so hätte ich jetzt vielleicht erwartet, aber scheint dann nicht so wichtig zu sein. Ja, und äh, wir sind dann wieder bei James, der nun Patricia wahrscheinlich nach Akt Nummer 2 mit, mit einem <lacht> Nerzhandschuh massiert.
1: Ja. Alter, ausnahmsweise ist er mal hier, wird ist er mal derjenige, der versucht, die Dame zu verwöhnen mit Massage. Sonst wird er eigentlich eher massiert
0: und nutzt dann die Gelegenheit für irgendwas. Aber ach so, ja gut nach Nötigung und sexueller Erpressung kann man auch mal kann man auch geben. mal ne, was Gutes tun, ja. Ja, ich glaube, dann ist das ganz okay. Also dann gleicht sich das auch aus natürlich. Ja natürlich. <lacht> <lacht> es ist oh, schlecht. Ey.
1: Es ist schon sehr einfach gehalten,
0: ja. Ähm, dann haben wir einen Schwenk quasi. Wir verlassen James und äh, kommen. Irgendwie zu einem Zimmer, wo, wo äh, ebenfalls zwei Ja, Leute, von
1: einem Bett ins andere auf jeden Fall. Ja, genau, also, aber wir
0: kennen die noch gar nicht, die Leute, nee. die es da geht. Äh, stellt sich halt am, raus, dass es der ein, die eine Person, der männliche Part Major Daval ist, der dann, also, na Quatsch, ich mach das anders auf, das Telefon rappelt, die beiden werden unterbrochen, äh, die Frau geht ans Telefon und sagt quasi, ja, haben sie verwählt, was auch immer. Ja, ja. Eine Minute später rappelt das Telefon wieder. Ja, muss was Wichtiges sein, offensichtlich. Der Major geht ans Telefon und sagt, jo, ich bin sofort da. So, finde ich schon schwierig, dass die ja. beiden dann nicht erstmal einen Konflikt haben, <lacht> was der Quatsch soll. Aber gut, Schätze sich raus, dass die, die, die Sekretärin von Major dawall ist, mit denen er eine Art Affäre hat oder so. Ich weiß ja nicht, ob die verheiratet er verheiratet ist oder ähnliches, ja. aber auf jeden Fall, wenn ein Vorgesetzter was mit der Sekretärin hat, ist das in dem Regelfall ja meistens irgendwie... Ich denke auch fast ja äh, nichts ganz Festes, sondern eher so, was für ab und zu. Ja, genau. Äh, dann macht er sich fertig und möchte zur Tür rausgehen und dann steht auf einmal sein Spiegelbild in der Tür und knallt ihn ab.
1: Ja, genau. Was, was hat er genau verwendet? Das war irgendwas mit Gasmäßig, ne? Oder so.
0: Ja, genau, genau, genau. Äh, genau. Da nicht mit der irgendeine Hülse. Ich, ja,
1: aber ja, gut, ja, ja. kommt am Ende aufs selber raus. Also. Ja. Das ähm, passt also schon. Tötet ihn. Tötet genau. ihn. So.
0: Äh, dann stellt sich raus, dass äh, seine Sekretärin auch für die Gegenseite gearbeitet hat und rüstet das, den Doppelgänger, das Double quasi mit dem Equipment aus und der Bezahlung. Anscheinend waren mhm. 100.000 ausgemacht und äh, das Double bemerkt, ja, äh, ist mir doch zu wenig ja. Also erpresst jetzt quasi wie James eben auch äh, seine, seine Arbeitgeber in Anführungsstrichen damit, dass er der Einzige ist, der ähm, diesen Job jetzt nehmen kann, weil er ja, ja diese Operation hinter sich hat ja. und genauso ja, um aussieht wie dabei. Genau,
1: da vielleicht noch mal zurückzukommen, ja. das ist dann der Bandagierte, den wir vorhin unsere Mumie genannt haben. Sehr gut. Ähm, oder auch Mr. Angelo, wie Patricia, glaube ich, gesagt hatte. Ich glaube, in der Folge heißt er nur noch Angelo. Ähm, ja, und der hat sich eben umoperieren lassen zum Doppelgänger und war deshalb mumifiziert.
0: Ähm, genau, ich möchte jetzt einfach 250.000 haben. Und äh, die, die gute Frau, die, dessen Namen wir jetzt noch nicht kennen, haha. <lacht> <lacht> vertröstet ihn und gibt ihm irgendwie so, so eine kleine Anzahlung darauf und sagt ja sie klärt das mit, mit dem Chef der ja. Chef ist in dem Fall Nummer eins also mit, mit Phantom oder Spectre. und ja dann übernimmt er die Rolle des Majors und geht von dann der Graf war auch in dem Gespräch im Raum mit beteiligt kurz noch mit eingebunden aber hat jetzt eigentlich keine tragende Rolle da gehabt nee, also. genau ja und wir wissen erfahren jetzt dass Daval quasi bei einem oder der Fake Daval bei einem Übungsflug mitfliegen soll, mit, mit einem Vulkan oder einer Vulkan. Ähm, genaueres wissen wir noch gar nicht. Also ist auf jeden Fall ein hohes Tier Militär und äh, soll da und jetzt nochmal mitfliegen. Genau, und, und soll ein Routineflug, glaube ich, werden von
1: der NATO. Genau. Äh,
0: mehr wird erstmal nicht gesagt, genau. Dann zurück, Blende, Schlafzimmer, Bond. Äh, immer noch am Massieren, äh, bla bla bla. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so spannend, um was es da ähm, kommunikativ ging. Sie hören auf jeden Fall, wie die Jets starten und James mhm. äh, nutzt die Chance oder möchte dann am Fenster gucken, was sich da so, ja, was da so passiert. Und äh, als er am Fenster steht und das schließen möchte, sieht er eine ominöse Einlieferung einer vermutlichen Leiche. Und es ist ja natürlich, also Berufs-, Berufskrankheit, dass man natürlich der Sache auf den Grund gehen möchte. Das Fall ist ja klar. allen klar. Natürlich. Er schleicht dann hinterher und findet in, in einem Aufbewahrungsraum den eingewickelten, toten, echten Daval logischerweise. Mhm. Kann aber dann natürlich gar nichts mit dem anfangen. Also prägt sich das Gesicht irgendwie ein und weiß aber auch irgendwie, da ist noch irgendwer von der Gegenseite hier gerade im Raum. Das ist ein bisschen seltsam, dass die alle weg wären. Und wir sehen halt aus der Kamerasperspektive, wie der Graf ihn mit der Waffe schießen möchte. Ja, schon um, den Schalldämpfer aufsetzt, genau. dass auch nicht so große Wellen schlägt, ja. Genau. Lässt ihn dann aber doch entkommen. Also er war damit da, dass James jetzt geht. Ähm, James tut so, als möchte telefonieren und wird dann von einem anderen Handlanger angegriffen, den er dann mit Hilfe des Telefons tötet oder nicht tötet, Zumindest wahrscheinlich nur betäubt. Macht, ja. Ja, ja. Töten ja. wird ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum greift jetzt der Graf immer noch nicht ein ja, habe ich auch nicht verstanden also ist es einfach dann zu riskant gewesen, James zu töten und das ja. hätte noch mehr Aufmerksamkeit auf die Sache geweckt, gelegt weil James kann ja mit dem nichts
1: anfangen also aber mit dem Schalldämpfer hört man jetzt nicht so viel mitgekriegt dann wäre halt der zweite Leiche da gelegen so, die, weil die andere lag ja im Nachhinein immer noch da die muss ja auch irgendjemand weggeräumt haben also schwierig
0: ja gut ähm, James verlässt dann den Raum und löst den
1: Feueralarm aus. Das fand ich mal wieder ganz cool, weil das ihm gerecht wurde, da hat er so ein bisschen Witz und Chaos und hat er ganz gut aufgelöst, auch, auch mit, dem, mit dem zweiten Handlanger, der ihn angreift, ähm, da, da finde ich wurde, wurde James Bond, so wie wir ihn kennen, auf jeden Fall gut gerecht.
0: Ja, und äh, verschafft sich direkt die nächste Lady, die sich für ihn interessiert, nämlich eine aufgelöste Dame, die fragt, was jetzt los sei und ja, er da wieder einen flotten Spruch auf den Lippen hat und, und äh, sich versucht, um die Dame zu kümmern, als dann... Äh, unsere Patricia wieder um die Ecke kommt und das nicht so amüsant findet. Ja, ja genau. Ähm, und er dann erstmal einen Einlauf von ihr bekommt und ja, sie sie, äh, ja, sie, sie ihn quasi dann zurechtweist, genau. Ähm, dann haben wir wieder eine Blende zu unserem Fake-Daval, der jetzt im, in dem, dem Vulkan sitzt und ähm, darf dann die Steuerung übernehmen als war ich eigentlich seine, seine Aufgabe quasi aktiv zu fliegen, sondern er hat dann ab einer gewissen Höhe dann mal gesagt bekommen, ich kann jetzt mal Co-Pilot spielen oder äh, sie würden sich freuen, wenn er das macht. Darauf hat er anscheinend gebaut, weil er jetzt den Sauerstoff, die Sauerstoffzufuhr manipuliert mit wahrscheinlich genau. dem gleichen Gas, mit dem auch der ja. Original dabei gestorben ist ähm, und somit alle Leute an Bord, was gar nicht so wenig waren, ähm, innerhalb kürzester Zeit tötet über ihre Mundstücke irgendwie, dass er, dass er das da einspeisen kann. Und selber hat er sich umgesteckt, dass er verschont bleibt, genau. Und damit die Kontrolle über das Flugzeug äh, übernimmt. Ähm, wo wir uns immer noch fragen, okay, will er jetzt einfach das Flugzeug klauen? oder? Also es wurde ja noch nicht gesagt, ja. was ja. es genau geht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das wird jetzt im nächsten Schnitt gemacht, nämlich wir sind jetzt an einem Stützpunkt, wo äh, zwei äh, höhere Militärs über dieses besagte verschwundene Flugzeug sprechen, was einfach nicht mehr auf dem Radar auftaucht. Und uns mitgeteilt wird, ah, das hatte zwei Atombomben an Bord der NATO. Ja. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen brisanter. Das Flugzeug ja. wird dann auch auf, unter dem Wasser gelandet. Unser, unser äh, unsere Nummer zwei, der, der gute Lago, beobachtet dieses Vorhaben von seinem Schiff aus und äh, lässt dann die Unterwassungslandungslichter -Land anwerfen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was für ein Routineflug das gewesen
1: sein muss, weil sie müssen von London aus gestartet sein und bis quasi in die Bahamas geflogen sein. Oder hat er das irgendwie, ist er von da aus weitergeflogen, aber er musste ja unterm Radar fliegen, auf unterhalb von 300 Metern waren es wurden glaube ich genannt. Also das fand ich schon sehr weit, aber, weil wieso sollten die von, von London irgendwelche Atomwaffen einmal über einen halben Globus fliegen, aber ja. Ja, sowieso, warum nimmst du bei einem Routineflug. Atombomben mit. mit. Ja, gute, gute also, Frage. <lacht> ich
0: Frage. Also, also ich bin jetzt kein Major, aber <lacht> ja. Weiß ich auch nicht. Ja, lassen wir mal so da stehen. Vielleicht gibt es das auch, also vielleicht ist da eine Logik hinter, aber für mich, also das ist ja ein Riesen, also ein Risiko, was du eigentlich nicht eingeben musst, wenn es um den Flug geht. Ja. Also da werden die Unterwasserungslandungslichter angeworfen, der Jet landet und äh, fährt dann noch die Bomben aus und sinkt dann bis auf den, den Grund des Meeres. Anscheinend hat Lago auf seinem, seiner Yacht eine riese Taucherabteilung, hat äh, auch den neuesten technischen Schnickschnack. Und mit einem unter, großen Unterwasserfahrzeug, was anscheinend genau für diesen Zweck konzipiert wurde, macht er sich dann mit seinen Tauchern auf den Weg. Er selbst auch. Ähm, hatten ja, wir ja. in der Form eigentlich noch nicht, dass wir einen Bösewicht haben, der so präsent in den einzelnen Tätigkeiten ist und nicht nur delegiert, sich auf den Weg macht. Äh, der Pilot, merken wir, kann sich nicht alleine befreien und ähm, kriegt dann vermeintliche Hilfe von einem der Taucher der ihm dann aber kurz die Luftzufuhr kappt. Also es war gar nicht geplant, dass der überlebt. Also auf das Geld kann man natürlich auch
1: verzichten. Ja klar, vor allem wo er jetzt nochmal nachverhandelt hat, war das die saubere Variante
0: und er lag ja schon am Meeresboden, da sucht auch keiner. Dann wird noch eine ominöse Box geklaut, wo wir jetzt nicht, wo ich im ersten Moment dachte, ah, wird der Flugschreiber ja. sein oder so. Ja, Hab ich, ja genau, habe ich auch mich gefragt, was da drin ist, aber... War es nicht. <lacht> und... <lacht> Ja genau, die Bomben werden logischerweise äh, geklaut und anschließend wird das Flugzeug mit einem Tarnnetz abgedeckt und genau. im Meeresgrund verankert. Und da habe ich mich gefragt, kannst du in den Sand vom, vom ja auf dem Meeresgrund, kannst du da Haken reinballern und die halten? Ich, ich weiß es auch nicht ehrlich gesagt und
1: klar, ich habe irgendwo schon verstanden, warum das abgedeckt wird, aber ja, ob das so, ob man das so machen muss, ich weiß es nicht genau. Da allerdings eh allgemein die Frage an dich von mir, wie fandest du die gesamte Szene? Also ich fand... Spielt dir alles unter Wasser.
0: Ja, ja, das Equipment fand ich tatsächlich sehr interessant. Das sind halt auch so nonverbale Szenen, also wo überhaupt keine hinaus, Kommunikation ja. stattfindet. Und also in den heutigen Filmen hast du dann halt extrem bildgewaltige Sachen oder ja. ausdrucksstarke Sachen. Ja. Das hast du jetzt ja nicht. Also ich fand so eine Technik ja, also gerade diese Unterwasserfilme, ich weiß nicht, auf welchem Level das damals war, aber es sieht ja alles sehr clean aus. Und natürlich siehst du, dass das jetzt nicht irgendwo normal mehr gemacht wurde, sondern wirklich, dass das Verhältnisse sind, die du wahrscheinlich äh, Selten hast super, super schwierig so hinbekommst. Ja, ja. Aber ich finde es auch extrem schwierig, das merke ich auch in späteren Szenen, eine Zuordnung zu machen, wer jetzt wer hier ist, gerade ja. unter Wasser, weil das, du hast nicht viele genau. Anhaltspunkte.
1: Genau, das finde ich das eine und zum zweiten finde ich eben auch das Nonverbale erstmal nicht schlimm, aber sie haben halt jeden Handgriff gefilmt und nicht irgendwie mal geschnitten und gesagt, ja, jetzt ist das Ding halt abgedeckt, man sieht irgendwie den Anfang und am Ende, wie es abgedeckt ist, sondern man sieht eigentlich fast die gesamte Zeit, wie sie diese, äh, dieses Tarnnetz drüber ziehen, wie sie es befestigen und ich finde, da hätte man sich auch Zeit sparen können und das vielleicht in, in andere Szenen stecken können, das fand ich ein bisschen schade, Equipment natürlich geil, und vielleicht Fun Fact ähm, das zu, zu der Unterwasser Ding an sich ähm, das waren damals bahnbrechende Aufnahmen die zählen wohl immer noch als ah. äh, Auslöser für die Unterwasseraufnahmen wie man sie heute kennt äh, und dafür wurde wohl ein ganzes Studio geflutet ähm, weil es es so noch nicht gab keine Drehorte in dem Sinne
0: ja das habe ich mir halt gedacht also es sieht halt sehr sehr clean alles aus vom Strand her äh, von ja. Aufwölbung vom Sand und so aber äh, wie gesagt also so cleane Aufnahmen in den späten 60ern äh, ist mir auch neu, also klar, ich konsumiere ja. jetzt nicht mega viele Filme aus der Zeit, aber <lacht> ähm, ja, also fand ich extrem gut.
1: Ja, ich fand es nur ein bisschen so langatmig, aber ja, vielleicht gut. damals hat man auf den Fakt gesetzt, dass man halt sagt, geil, wir haben zum ersten Mal richtig geile Unterwasseraufnahmen und ähm, also ich wollte es jetzt auch nicht zu
0: krass bemängeln, fand es nur mal interessant, was du so, wie du es so empfunden hast. Genau. Ähm, ja, dann sind wir wieder zurück auf der Disco Volantes, äh, der neuesten Yacht vom Lago. Und die Box enthält anscheinend ganz neuartige Zünder, die, mhm. für die für die Bomben gedacht sind. Und Nummer 2 unterrichtet, also Lage unterrichtet, unsere Nummer 1. Genau wie und was abging. Und ja. der ist vom Grafen extrem enttäuscht. Also der hat seine Aufgabe verfehlt. Und Konsequenz kennen wir. Liquidierung. Also ganz einfach. Wir ja. haben jetzt wieder die Pläne zum Sanatorium, wo James sich fertig macht für die Abreise. Und dabei ist er mit seinem Ästen unterwegs. Ja. S -S -S ja. Ne? ja. ja ist mir nämlich Schall. aufgefallen,
1: dass der sonst nicht so oft zum Einsatz kam. Das war hier, glaube ich, sogar das letzte Mal für den ja, Film. Ja,
0: genau. Und dann, klar, wenn er, wenn er übersiedelt, dann müsste er mit exportiert werden. Und Nein, letztes Mal ging es ja noch mit dem Flieger. Ja, gut, aber Bahamas du, <lacht> da, da sind die, das sind eine ganz andere Kosten. Uiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> um, das ist ja nicht die Schweiz. Ja, der Graf verfolgt ihn dann letztendlich. Und möchte ähm, James bei dieser Verfolgungsjagd töten. Ich glaube, er schießt aktiv auf ihn. Ja, ja. Gut, in dem DB5 ist das relativ belanglos. Da kann er mit seiner Pistole nicht sonderlich weit kommen. Doch, also James ist schon am überlegen, welches Gadget er jetzt nutzen möchte. Dann kommt aber ein Motorrad angeschossen. Ja, mit übelster Geschwindigkeit. Ja, und ähm, hat, wie du schon sagtest, am Anfang eigentlich äh, Raketenwerfer, Granatwerfer, irgendwie was. Ja, und auf jeden Fall ein größeres größeres Instrument, Geschütz, also ja. nicht nur irgendwie eine Handpistole oder so und ballert den Grafen aber sowas von kaputt, also also wirklich, es ist diese, diese eine Rakete oder ja, diese, bläst man das ganze Heck einfach mal weg ne? genau, bläst ihm das Heck weg und er kommt natürlich von der Straße ab und wenn er jetzt da noch nicht tot war, aus irgendwelchen Gründen ähm, kommt er äh, auf dem Seitenstreifen zum, zum, zur Explosion, zum zur gänzlichen ja, Explosion genau. quasi ja, stehen ja. ist gut gesagt ne? da bleibt nicht mehr viel übrig, was ich <lacht> kann ja, das, das Motorrad äh, fährt davon und James hat jetzt auch nicht irgendwie das Bedürfnis groß gehabt, das Motorrad zu verfolgen. Ja, verfolgen ging, und, einfach ging ja. es einfach tempotechnisch ja. auch nicht. Äh, wir bleiben beim Motorrad, was in einem See versenkt wird und ähm, als Fahrerin äh, sehen wir dann die, ähm, die Sekretärin oder vermeintliche Sekretärin ja. von Daval auf einmal Nach wie wieder. vor ominöse Frau. Wir wissen noch nicht, ja. wer sie ist eigentlich so richtig. Ja. Genau, die anscheinend für die Liquidierung ja, ausgesucht wurde. Und damit, also, wir wissen, mussten sie ja dann vorher auch schon, für Phantom arbeitet, aber das jetzt nochmal bestätigt hat, dass sie da auch für die Tricksarbeit quasi zuständig ist.
1: Ja, ja. Hat aber so keine Nummer auch ähm, irgendwie, ne, die wir da erfahren. Also ist bisher halt einfach irgendein Handlanger. Ja, genau, so Handlanger. Handlanger Handlangerin. Genau. Genau. Müssen wir ja, auch tatsächlich, ist
0: auch mal, auch mal neuwertig. Ähm. Stimmt, ja, das stimmt. Ja, dann sind wir jetzt aber mal in London und James kommt ins Büro und wir sind mal bei diesem üblichen Moneypenny-Ding. Möchten, oder zumindest möchten sie miteinander reden. Ja. Und äh, die sagt aber, wow, du hast es eilig, du musst zu einer Besprechung. Alle Doppel-Null-Agenten wurden dazu eingeladen. Und jetzt ist James der Letzte, der dazu kommt Wir sehen leider von diesen Doppel-Null-Agenten quasi nur mal einen oder so in, ja. einem, in einem erweiterten Kameraschutz. Aber es sind auf jeden Fall neun, da habe ich nochmal nachgezählt. Also, Sehr gut. Und welchen, hatte,
1: und welchen Sitzplatz hatte James? Den dritten von links, äh, von rechts, Entschuldigung, wenn yes. man von hinten drauf schaut. Also genau, den siebten. 007, so. Yes. Ne? Ja, also, den siebten. Ja, ja, siebten, hätte ich auch so sagen können, sorry, da haben wir es wieder Ja, und du kannst natürlich auch noch, äh, <lacht> ja, Uhrzeiten nennen. Äh,
0: ja, vielleicht noch die Koordinaten, keine Ahnung, ja, nee. Ja. Dann äh, werden die instruiert von einer Vertretung des Ministers. Der das Erpresserband von Lago, von Lago oder vom Phantom vorspielt? Ich, ich glaube erstmal
1: nur von Phantom. Also, ich glaube, es ist ah, nicht Phantom. Gesagt, von wem. Im ja,
0: macht auch Sinn. Vorspielt und der fordert halt 100 Millionen Pfund ähm, in Diamanten. Sterling. Oder Sterling, Sterling, hat er, ich Sterling, gesagt. Ja. Sterling. Ich gehe davon ja. aus, Sterling Silber ist es dann, oder? Sterling Silber, ja, genau. Also, es ja. wird nur
1: Sterling gesagt, aber da, ja, ich, ich besitze sowas nicht, deshalb fehlen mir da die entsprechenden Kenntnisse.
0: Ja, aber das dicke Chateau haben, das sind mir die richtigen.
1: Ja, da ist ja alles draufgegangen, ne?
0: zahlst <lacht> du heute noch ab? Ja, oder die Konsequenz ist ein atomarer Anschlag auf eine Großstadt. Also In England oder war, Thema genau. Erpressung, also wahrscheinlich hätten ja. wir uns anstatt das äh, ja. Wasserthema einfach Erpressung schnappen können, weil stimmt. die spielen eine ziemliche Häufigkeit. Wasser ist schon auch sehr präsent. Ein aber bisschen aber gut. ein bisschen. Da das Feuerball heißt. <lacht> genau, und sie signalisieren ihr Einverständnis zu diesem genau. Deal durch sieben Glockenschläge des Big Ben um 6 um Uhr, sechs Uhr am ja. nächst, des nächsten Tages. Warum man das nicht irgendwie anders kommunizieren kann, ja, muss man halt irgendwie so eine große Nummer fahren, damit es auch wirklich jeder mitbekommt. Ähm, und dann äh, ganz cooler Move, dieses, dieses Wandbild oder dieser ja. Wandteppich wird einfach kurzerhand, äh, entpuppt sich dann, wird zur Seite ge gefahren oder so. Ja, nach oben, glaube ich, irgendwie hochgezogen, genau. Genau. Und entpuppt eine riesige Standkarte. Ja. Sp ja. Wie, wie auch immer die Nicht. dann eine neue dran klatschen, weil die ja. ist ja <lacht> super spezifisch, aber gut. Ist auf jeden Fall riesengroß. Und ähm, dann äh, wird quasi da angezeigt, wo potenziell welchem Radius oder welchem Durchmesser die das Flugzeug sich befinden müsste, genau. Genau, wo die ungefähr landen könnte. Und sie haben aber wirklich ehrlicherweise gar keine Ahnung. Ja. Und äh, daraufhin bekommen alle Agenten eine Akte zugeteilt mit dem Decknamen Feuerball. Und genau. da möchte ich kurz intervenieren und sagen, äh, Thunderball ist äh, übersetzt dieser, dieser atomare Pilz, also dieser diese ja. obere Teil einer atomaren Explosion oder ja. einer Explosion generell
1: Finde ich auch wichtig, weil ansonsten bleibt so ein bisschen die Frage, warum Feuerball? Aber ja. jetzt habe ich nicht
0: unterbrochen, gerne, sorry. Nee, das, das war schon perfekt, <lacht> also alles gut. Ja, und in Deutschland hat man es dann versucht, halt mit Feuerball zu übersetzen. Ja. ja, Klassiker, die Übersetzungen sind manchmal nicht so geil. Ja, wahrscheinlich wäre äh, James Bond Atompilz oder so auch nicht viel spannender gewesen. <lacht> <lacht> oder besser, viel eher. Ähm, ja, und alle haben dann quasi so ihre Aufgabenbereiche. Und äh, Bond macht seine Mappe auf und erkennt sofort äh, der wahl wieder. Also er ja. denkt sich, wie kann der geflogen sein? Der war doch zeitgleich tot. Genau. Plus, ich glaube auch, die
1: zweite Attraktion auf dem Bild zieht ihn dann auch so ein bisschen an. Die, äh,
0: das ist jetzt ein Gerücht.
1: Also da ja, weiß ich nicht, bisschen, wie ich draufkomme, ne? Ja, das verstehe, ja. Ich, das
0: verstehe ich jetzt nicht. Nee, bin ich, da bin ich wohl ein bisschen über das Ziel rausgeschossen, gell? Ja. Dann ähm, <lacht> sind wir jetzt aber bei M im Büro. Und der wird auch nochmal, also James wird nochmal instruiert, was seine Aufgaben sind und äh, der sagt dann, ja, haha, stopp, er besteht darauf, dass er nach Nassau kommt.
1: ja hat mir davor auch nicht viel gesagt, muss ich gestehen, also vielleicht ist meine geografische Bildung irgendwie nicht so gut, aber habe ich davor jetzt noch nicht so
0: richtig auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Nee, nur durch den Film tatsächlich. also ja. Ich weiß ja. nicht, wenn ich das erste Mal den Film geguckt habe, vor zehn Jahren oder so, dann hat es mir was gesagt. Aber naja, was habe ich mehr näher damit zu tun? Genau. Ähm, und ja, M fragt, was, was er jetzt in Nassau möchte, also was er sich dadurch ja. erhofft. Und er erklärt ihn halt auf, dass er äh, da war als Leiche gesehen hat und ähm, die Schwester auf dem Bild in Nassau wohnt oder davon ausgeht, dass er die dort findet. Ja. Ja. Ähm, und dann sagt M, okay, gut, in dem Fall können wir das machen, auch wenn für dich eine andere Aufgabe zugesehen war, aber da erhoffen <lacht> ja. wir uns jetzt gerade am meisten von. Ähm, Wäre auch seltsam, wenn jetzt auf einmal 008 die bessere, die bessere ja. ähm, oder die interessantere die Fährte verfolgt, ja. ja. Das stimmt. Ähm, aber was
1: ich interessant finde, M, m stärkt Bond da so ein bisschen den Rücken, weil noch ein zweiter Mann im Raum ist, den ich nicht richtig zuordnen kann, wahrscheinlich von der Regierung. Ja. Ähm, und der ja meint so, hör, nur weil der jetzt da so ein Gefühl hat, schickt ihr den da hin, äh, was ist denn da los? Das ist ja gar kein richtiger Anhaltspunkt. Und da kommt M und sagt, nee, alles Bestens. Ist unser bester Wenn der eine Ahnung hat, ist unser bester Mann. Mann und ich vertraue drauf. Wenn, fand ich ganz interessant, weil sonst äh, sind sie auch immer so ein bisschen am Sticheln gegenseitig. Und da ist er aber ganz klar hinterwand. Ja,
0: ähm, ja genau. Genau, und dann geht James aus dem Raum. Und jetzt geht das richtige Geflirt mit Penny los. Und äh, Penny nennt dummerweise M den Alten. Ja. und äh, der kommt dann gerade in dem Moment in, ja, in den Raum und ist überhaupt nicht erfreut. Ja. Da muss ich aber wirklich sagen, ist, ich hätte gerade Penny nicht als so ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt es einfach in der deutschen Übersetzung falsch rüber. Und Im Englischen ist es weniger hart. Ja,
1: Weil es ist schon hart, das stimmt. Weil im Andere Deutschen Weise. ist es
0: super, äh, es also ist schon sehr, sehr, also ist sehr beleidigend und ich glaube, das ja. hat natürlich auch einen Grund, äh, gerade in so einem Angestelltenverhältnis ja. wo, pff, schwierig, auch wenn es natürlich nicht bedacht war, dass er es hört, aber eigentlich ist sie da recht professionell und äh, die haben ja. auch alle so eine ja gegenseitige Achtung. Er,
1: er bleibt auch recht ruhig, also M äh, finde ich dafür, dass es so respektlos eigentlich ist, insofern ist es vielleicht echt die Übersetzung und vielleicht auch schwierig eigentlich, wenn man so frech ist oder so unverschämt äh, damals als Frau, glaube ich, das hätte dich doch deinen Job auch vielleicht gekostet oder nicht. Oder sie ja. ist so brillant als Sekretärin, wer weiß das schon. Aber Bond versucht es auf jeden Fall charmant zu retten, von wegen, sein Hut müsste doch noch irgendwo sein. <lacht> Aber der ist dann über, übrigens auch weg. Da habe ich mich gefragt, wo der Hut hingekommen ist. Weil den hat er aufgehängt beim Reinkommen. Aber gut. Ja, ja ist wirklich nur sehr, sehr nebensächlich.
0: Und abschließend in der Szene ähm, möchte, äh, erinnert Penny James, dass er das Bild nicht vergessen soll, sonst erkennt er sie genau. ja nicht wieder. Und James meint, ah, brauche ich gar nicht. Ich weiß doch schon, dass die zwei äh, Leberflecken am Oberschenkel hat. Ähm, ja. Also der hat sie anscheinend eingehend studiert. Ja, also war vielleicht auch das der Grund, dass man da gerne nach Nassau möchte, aber gut. Ja, sind wir nun in Nassau <lacht> im kalten Nass wieder mal. Ja. Also nächste Unterwasserszene und James stalkt einfach aktiv eine Frau beim Tauchen, die voll krass mit dieser, mit dieser Schildkröte gerade unterwegs ja. ist. Also wie sie auch immer das hinbekommen. Also es ist... Auch ein Punkt, was später noch viel deutlicher wird. Du hast immer das Gefühl, es ist so eine halbe Tierdokumentargeschichte ja, oder ja, Wasserwelt. Dass du sagst. Wir möchten euch äh, die, die Wasserwelt und, und alles, Näher was wir bringen, zu, ja. mitbringen. Aber es geht auch um James Bond und Action und Frauen ja. und bla, bla, bla. Ja, Vor allem auch
1: manchmal halt so random, dass da irgendwie, aber da kommen wir, wie du sagst, später noch drauf, dass da ja. Tiere
0: dabei sind. So <lacht> For what reason? Aber gut. Doof ist nur, dass die Frau mit ihrer Flosse in einem Korallenriff irgendwie stecken bleibt. Und James mit ja. hat die Gunst der Stunde und befreit sie. Ja. Tauchen sie auf und James bequatscht sie die ganze Zeit und fragt, fragt sie so ein bisschen aus. Ähm, sie ist da natürlich, also logischerweise, ein bisschen zurückhaltend, weil sie kennt den Typen halt nicht. Genau. Und äh, ja, klären halt so, ja, dann gehen sie jetzt ihrer Wege und vielleicht laufen sie sich nochmal über die Füße. James geht zurück zu seinem Boot, wo, wo seine Kollegin, also die, die Paula quasi ist, die uns überhaupt nicht vorgestellt wird. Ja, ist ja. so learning ja. by doing. Wo
1: auch der Name erstmal fehlt, Ewigkeiten. Ja. Also ich konnte die auch erstmal nicht zuordnen so ein bisschen. Weil es waren doch bis dahin als auch schon einige Frauen dabei, wo ich gedacht habe, so ja, irgendwann finde ich, wird es ein bisschen unklar, wenn
0: man die Namen dann auch nicht mehr so parat hat oder ja. die gar nicht genannt werden, aber... Ja. ja, aber die war ja eh uninteressant, weil James nicht mit ihr geschlafen hat, Also die stimmt, aktiv, auch wieder, ja. dann braucht man ja. sich den Namen da auch nicht merken. Äh, so ungefähr... Ja, sie wollen dann los äh, mit ihrem Boot los losdüsen und springt nicht an. Und äh, anstatt James, dass James es das repariert, äh, gibt das gänzlich auf und zieht halt auch den Stecker genau. Aus, aus, genau. Dem, aus dem Motor. So, dass er sagt, hier, äh, Madame Domino, wie wir später erfahren, ja. kannst du uns denn mitnehmen? Oder kannst du Vielleicht, nicht viel mehr mitnehmen? Genau. Vielleicht aber auch so eine Trotzreaktion, weil Paula festgestellt hat, dass
1: Bond nicht wirklich landen konnte, obwohl <lacht> Bond es so verkauft hat. Äh, also bei Domino. so. ja. ja. Ähm, Genau, und da finde ich, äh, hat es so ein bisschen was von Trotzreaktion, jetzt ziehe ich den Stecker ganz raus, damit ich drüben mitfahren kann und hier nochmal mein Revier klar machen kann.
0: Ja. Ja, und dann lässt James seine Kollegin zurück und sagt, ja, du kommst schon ja irgendwie
1: klar und fährt mit Domino zusammen. Ich, ich glaube, sie ziehen sie eigentlich hinterher, weil sie wirft noch ein Seil rüber. Ja, dachte ich aber auch, das aber am Strand, am Strand ja. siehst du nichts mehr davon. Genau, da kommen die allein an und die laufen auch weg und keine Ahnung, ja, sie muss allein klarkommen, das ja, muss ich sagen. Was weiß
0: ich? Sei es drum. Schwund ist irgendwo ein bisschen immer. Ähm, dann fahren sie über <lacht> den belebtesten Badestrand an. Ja. Gut. Und ja, gehen dann so zusammen quasi über den Strand und ja. werden von
1: zwei Typen beschattet. Genau. Was ich da aber komisch finde, was mir da gefehlt hat, sie laufen echt ein gutes Stück über den Strand, aber keiner von beiden sagt was und sie schauen sich auch nicht wirklich an. Das fand ich irgendwie ein bisschen wie so ein Stummfilm, wo man, ich finde, da könnte man hätte man irgendwas nebensächliches machen können oder er flirtet ja immer so gern, hätte man da auch nochmal irgendwie auch wenn man es schon über hat, nochmal einbringen können. Es hätte zumindest gepasst. Ich fand so war es so ein bisschen, wir laufen jetzt einfach mal ins Off und dann nächste Szene. Genau. Aber, und ja, wie die, du
0: sagst, sie wurden beobachtet. Nächste Szene Dabei sind zumindest. wir am, am Hotelpool, beide nehmen ein Essen ein anscheinend und James fragt halt immer weiter aus und spricht Domino auch über äh, jemanden an, der sie augenscheinlich beschattet. Dann gesteht sie, dass die Person zu ihrem Vormund gehört. Ja. Schwierig ähm, <lacht> und dass schwierig, sie dann ja. auch auf die Yacht jetzt zurück muss. Ja. Und James fragt halt weiter und nennt sie dann auch dummerweise beim Namen beim, beim mhm. Abschied. Und sie ist natürlich dann vollkommen verunsichert, wo er das jetzt auf einmal weiß. Also ja. das ist halt super verdächtig. Und ja. kann sich dann tatsächlich retten, damit dass der Name auf dem Fußkattchen steht. Also hat er Glück gehabt. Oder starkes hat schon, Stück. Hätte er Bock geschossen, ja. Ja, und äh, dann kommt dieses, diese, dieses Zitat: Oh, sie haben aber erstaunlich scharfe Augen und er wart, meinte dann noch, äh, warten Sie, bis Sie meine Zähne ja. spüren. Also ja, ja voll Och. in der Offensive natürlich wieder. Ja,
1: aber ich hatte sie trotzdem insgesamt in dieser Szene noch recht durchsetzungsstark so ein bisschen und selbstbewusst erlebt, weil sie auch ein paar Sachen ablehnt oder ihm ein bisschen so kontert oder sagt, ja, lass doch jetzt mal gut sein mit der Fragerei, das fand ich eigentlich noch ganz okay. Ähm, sie war jetzt noch nicht so ganz,
0: wie soll man sagen, ergeben, aber ja, da war er dann schon wieder sehr offensiv dabei. Dann haben wir eine Abendveranstaltung, die erst nach irgendwie so einer großen Party aussieht, aber auf einmal sind wir dann doch wieder mal im Casino. Weil James Bond neben dem starken Hang zum Alkoholismus natürlich auch eine dezente Spielsucht mit sich bringt, aber mit einer verdammt hohen ja. Glücksträhne.
1: Ja, so ein richtiger kleiner Zocker halt.
0: Ja, äh, es geht an den Tisch, wo Baccarat wieder mal gezockt wird. Baccarat mit oh, lange nicht aber mehr tatsächlich. wichtiger Punkt habe ich
1: sofort ja. erkannt, weil du das so perfekt eingeführt hast im ersten Film kam sofort, es muss Baccarat sein und ich hatte das Wort auch noch parat, das hat nicht so aber ist hängen geblieben, fand ich stark. Müssen wir mal spielen, ich weiß nicht, ob das zu zweit Sinn macht, aber ich würde es gerne mal spielen. Aber weil Die spielen es ja dann auch recht schnell zu
0: zweit irgendwann, weil alle irgendwie aussteigen. ne Genau, an dem Tisch sitzt Emilio Lago plus Domino als seine Begleiterin und also dann wird es ein bisschen seltsam, weil James extrem hart die ganze Zeit aufs Phantom anspielt, also ja. Nicht unterschwellig, sondern wirklich proaktiv mehrmals. Ja. Fand ich auch sehr schwierig. Hm. Ja, ja, also klar, Lago hat er halt den Ring
1: an und James kennt ihn mittlerweile. Aber damit verrät er sich selber so ein bisschen, finde ich, und macht auch klar, irgendwie, dass er schon Bescheid weiß. Es ist ja, Lago checkt es ja schon in dem ja, Moment. Ja, aber beide,
0: beide Seiten wissen wieder, ja. wer sie da gegenüber ja. haben. Und genau. ähm, ja, James ist dann im Spiel drin und räumt wieder ab und Lago sagt, hey komm, lass uns doch das Limit erhöhen was dazu führt, wie du meintest, dass quasi genau. alle anderen rausgehen außer Bond und weiter mit seinen Phantom-Anspielungen macht und Lago langsam zunehmend wütend wird, weil er halt auch noch verliert. Und ja, Bond da... Ja, bei,
1: beim Bond zieht irgendwie das, Wort, das Wortspiel nicht äh, Pech im Spiel, Glück in der Liebe, sondern irgendwie hat er immer Glück in der Liebe, Unglück ja, im was Spiel. heißt Liebe? Also bei dem ist ja, halt Liebe... Ja, okay, aber für ein, ihn ist es ja so. Ja, ja also bei, bei ihm läuft auf allen Ebenen auf jeden Fall der... Zumindest so, wie er es gern hätte. Ja. Ob das jetzt das Erstrebenswerte ist, sei mal nochmal dahingestellt. Ne?
0: Ja, dann möchte Domino auf jeden Fall einen Drink. Und äh, James nutzt die Chance, um den Tisch zu verlassen und sie zu begleiten. Und Lago lässt das auch durchgehen. Ich fand es spannend, weil Lago halt als extrem eifersüchtiger Typ rüberkommt. Und äh, sehr spannend. Also ich glaube, er hat seine Chance gewittert, dass Domino auch für ihn Informationen ja. Ähm, heranträgt. Ja dann sind beide mal wieder beim Essen und ähm, sie erzählt davon, wie, wie Lago sie auf Capri kennengelernt hat und es geht so ein bisschen um ihren Bruder. Ja, James will Domino irgendwie so ein Stück weit helfen, aus dieser, dieser die Geschichte mit der Vormundschaft rauszukommen, weil ja. sie ja augenscheinlich auch nicht mit der Situation zufrieden ist, sondern sich eher so ergeben hat und da würde ich dich fragen, wie schätzt du jetzt die Beziehung zwischen Domino und Lago ein? Ja, fand ich genau, fand ich
1: auch schwierig, es wird ja bis dahin eigentlich auch nicht wirklich konkret, aber er hat sie ja immerhin mitgenommen ins Casino. Ich glaube, sie wird auch als seine Nichte vorgestellt. Ähm, ja, genau. Zumindest Bond wird sie so vorgestellt, äh, als er da reinkommt. Und ich kann es mir auch nicht ganz ganz vorstellen, was da genau ist, ob er einfach ab und zu Spaß braucht, also Lago in dem Fall, und sie dafür ja bevormundet oder ja, die Aufgabe wird mich ganz klar. Aber. Ich weiß halt auch nicht, ob da irgendeine so eine
0: sexuelle Komponente halt drin ja, ja. ist. Also, und ich glaube schon so ab und zu. Also das würde ich schon denken, aber. Oder ob das einfach nur so, so was Platonisches ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es fand ich auf jeden Fall sehr spannend, weil man das halt nicht erzählt bekommt, sondern versucht irgendwie ja. rauszulesen. Aber ja. dann fällt halt ab, ganz oft der Begriff Nichte. Und dann macht das halt ganz, <lacht> das Ganze halt schon wieder
1: schwierig Wenig Sinn. Aber sie sagt ja auch, Nichte klingt nur besser als irgendwas anderes. Ja,
0: ähm, genau. Also sie ist ja mit diesem Titel auch nicht wirklich zufrieden. Man merkt auf jeden Fall, dass Domino auch Angst vor, vor Lago hat. Ja. Ähm, ja. Und ja, genau, also da irgendwie nicht jetzt die ist, die da sich gerne in dieser Rolle befindet. Ja, und auch nicht einfach weg kann. Also es ist schon, nee. Vormund trifft es eigentlich so gesehen schon. Äh, ja, dann lädt Lago James zum Essen ein und äh, fragt beim Weggehen Domino auch noch nach aus, ob James, also ob sie irgendwelche Infos über James Bond hat. Hat sie halt nicht de facto weil das ganze Gespräch nur um sie und Lago ging, ähm, hätte sie ihm auch nichts erzählen können, aber hätte sie wahrscheinlich auch genau. nicht gemacht. Dann sind wir wieder bei einer Bekannten. Äh, James Bond befindet sich in einem Hotel. Die Rezeptionistin ist anscheinend auch schon direkt verschossen in James, weil sie eben ja. extrem offensive Blicke ja. zuwirft beim Weggehen. Äh, Denke ich mir auch. <lacht> und spannend ist, er geht nicht in sein eigenes Zimmer, sondern ins Nachbarzimmer. Und dann stellt sich quasi heraus, dass das das Zimmer seiner Kollegin, also Paula, ist. Ja. Und genau. sucht die in beiden Zimmern vergeblich. Ja. Äh, die sind
1: durch eine Tür verbunden, irgendwie die Zimmer auch, was natürlich extrem praktisch ist. Aber extrem äh, auch seltsam auch. Ja, seltsam auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ein Partnerzimmer ist, wenn man mal
0: Ruhe haben will oder ich weiß es nicht. Wenn der Haussegen mal wieder schief hängt. Ja, genau. Ist aber gar kein Problem, weil James hat ein geheimes Aufnahmegerät. Natürlich. Und spult das Griffsicher. Griffsicher, hat er das sofort. Spult das auch genau an die richtige Stelle zurück. Und kann mhm. dann nachverfolgen, dass jemand sich anscheinend durch das ja. Zimmer geschlichen hat und äh, in Richtung Bad verschwunden ist. Finde ich aber aus filmerischer Sicht irgendwie ganz cool, weil man ja. da einfach nur die Kamera
1: sieht, wie jemand da laufen müsste und man sich das anhand der Schritte, die vom Aufnahmegerät kommen, ganz gut vorstellen
0: kann. Also das fand ich, äh, ja, fand ich ganz gut gemacht. Ja, kurz bevor James da das Bad äh, durchsuchen kann, klopft es an der Tür... Und äh, Felix Leiter steht auf einmal in, äh, in der Tür und äh, möchte James begrüßen ja. und leistet sich den Fauxpas, ihn bei seiner, seiner Nummer zu nennen und äh, als Konsequenz meine. <lacht> äh, kriegt er halt eine in die Magengrube ja. und weiß gar nicht, wie ihm geschieht, bevor James dann äh, treffsicher weiß, dass äh, jemand unter der Dusche steht. Und mhm. diesen dann durch ein warm, warmes, warmes Wasser, wahrscheinlich... Oder? Ich denke mal heißes Wasser, ja. ja. Ähm, weil, ich fand die Szene aber auch wieder
1: schwierig, weil er verrät sich durch seinen Schatten. Und wieso sollte der andere nicht rauskommen, weil er ja schon weiß, dass Bond sich anschließt. Also sieht man ja... Am Sch aber musste dazu, hat er ganz gut gelöst, dann ja, doch, äh, den unter Wasser zu
0: setzen. Sehr smart gelöst und... Ja. Äh, ja. ja, wirft den Mann dann raus, tötet ihn nicht und äh, sagt ihm auch hier, geh zu deinem Arbeitgeber und hm. sag ihm quasi, was vorgefallen ist. Ja, und, 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 und da finde ich das Zitat ja. wichtig. Ich weiß nicht, ob du da drauf wolltest, hinaus wolltest, aber er meinte so, ja,
1: kleine Fische, <lacht> äh, die würde er nicht töten, sondern die <lacht> schickt er zurück, die lässt er leben. Und ja. das finde ich einen ganz witzigen Vorgriff ähm, auf eigentlich quasi die nächste Szene, übernächste.
0: Ja, ähm, dann redet er halt kurz mit Leiter noch, erklärt ihm das ja. alles so ein bisschen. Also ich finde auch Leiter spielt jetzt überhaupt keine re relevante Rolle, nee, der ist halt immer so ein bisschen stimmt, mit dabei, ja. aber also irgendwas dazu beitragen tut er jetzt halt nicht direkt, aber nur gut. Dann geht der besagte Mann oder ja, Handlanger im weitesten Sinne von Lago zu dessen Villa und möchte berichten. Ja. Und Lago wird äh, sehr, sehr wütend und sehr, sehr ausweint, schlägt den Mann und äh, lässt ihn dann, wie du schon sagtest, äh, genau. kleine Fische ins Wasser zurück, äh, nur doof, dass das Wasser ein Pool voller Haie ist. Interessant fand ich noch die Villa
1: oder das Anwesen, dass es das Palmyra heißt. Ich habe versucht, darüber was herauszufinden, ob es in irgendeiner Anlehnung ist, weil es ja eine syrische, äh, historische Stadt ist, aber habe ich tatsächlich nichts gefunden, warum das so ist. Es ist wohl im Roman auch so genannt. Ähm, mhm. Hätte mich irgendwie interessiert, ob man damit was verbinden wollte, aber ja, gab es jetzt nicht wirklich gute Infos zu.
0: In der nächsten Szene machen sich Bond Paula und Felix auf zu so einem geheimen Kellerversteck und wir haben den Auftritt von Q. Diesmal im Außeneinsatz und darf ein mhm. paar neue Gadgets mitbringen und es ist pure Begeisterung in, bei James doch zu finden. Auf jeden wie, ja genau und in dem Moment, wo er auftritt, hatte ich so das,
1: das typische Bild vor Augen, dass Q wie so ein typischer Allmann in Mallorca am Strand um die Ecke kommt. K die Strümpfe bis in die Knie gehen gezogen Strohhut und so ein richtig schlechtes Hawaii-Hemd also fand ich aber auch schon wieder echt geil also da musste ich wirklich lachen und hatte meinen Spaß dran und dann auch die Begrüßung also die Szene fand ich, fand ich sehr gelungen
0: gleich, gleich von, von Beginn weg also du hast wieder dieses neckische äh, Zusammenspiel zwischen Q, dessen, dem seine Gadgets ultra wichtig sind und der genau weiß, die kriege ich nie heil zurück ja. und James alles Scheiß egal ist und einfach nicht zuhört und macht und genau. tut
1: aber Q dann halt auch voll bedient ist, dass äh, Bond überhaupt keine Ernsthaftigkeit da an nee. den Tag
0: legt, äh, fand, ich, fand ich schon sehr geil gemacht, also ja. hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann, dann fassen wir einfach kurz zusammen, was er so kriegt, er kriegt einen Geigerzähler integriert in eine Uhr, ja. er bekommt genau. eine Unterwasserkamera mit Infrarot und auch einem Geigerzähler integriert. Mhm. Was er alles nicht zu wertschätzen weiß. Nee, ja ist er ist dann irgendwo ganz woanders <lacht> unterwegs äh, wieder und spielt an, an, diesem, an diesem Antrieb rum. Ja. Ähm, ja, er erhält noch ein, ein Leuchtsignal und so, eine, so einem Atemstäbchen quasi, äh, mit dem er ja. äh, atmen kann ohne Flasche. Ähm, und abs, absch, äh, abschließend erhält er noch so einen Sender zum Schlucken quasi. Radioaktiv. Ja. Weiß nicht wie gesund, aber gut. Um ihn quasi ja. zu verfolgen. <lacht> Wir haben eine Blende nach London, wo das Ministerium inklusive M weitere Anweisungen vom Phantoma hält, also wo und was genau, ja. äh, wie hinterlegt werden soll und dann erhalten sie dann die Rückschlüsse über die Bomben, über eine spezielle Frequenz. Ähm, genau, und, und
1: haben auch so ein bisschen die Hoffnung an 007 und Co. Ähm, aufgegeben ja äh, genau. dass das ist wirklich was wird also sie beiden sich so ein bisschen darauf vor dass sie den preis halt zahlen müssen und
0: genau sie ja. sagen aktiv äh, wir warten so lange wie, mög wie, wie möglich mit der bezahlung aber irgendwann müssen wir sie halt bezahlen und ähm, ja. ja können jetzt nicht ewig warten dann sind bond und felix in der nähe von der disco volantes unterwegs ähm, wo bond dann sich auf tauchgang macht nächste Unterwasserszene, ja. äh, um anschließend die yacht am unteren kiel meine ich. Ja, am Kiel, ja. Ja, ähm, nach Würde Radioaktivität, ich so sagen, ja? Radioaktivität zu untersuchen oder Bilder zu machen. Wird dann dummerweise von einer Taucherpatrouille erwischt. Das ja. habe ich auch noch nicht oh. gesehen in einem Film, dass du jemanden hast, der unter Wasser eine Schicht hat. Okay, jetzt schwimmst du hier eine Stunde <lacht> lang, bis die Flasche leer ist, unterm Schiff lang und guckst, dass keine Sau hier rankommt.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, wie die da so nah vor Anker liegen können äh, bei der Yacht. Weil Unterwasser scheint es ja eine Patrouille zu geben, aber Oberwasser oder über, oberhalb vom Wasser auf dem Schiff, also der Disco Volante, juckt es irgendwie keinen, dass da jetzt ein Boot vor Anker liegt
0: und halt jemand tauchen geht
1: oder kriegt keiner mit, ich weiß es nicht. Aber ist ja auch
0: dunkel. Die beiden haben dann auf jeden Fall so ein Unterwasser-Techtelmechtel, ähm, also es geht auch gar nicht so rum, die sich so irgendwie zu erschießen oder so, geht ja auch de facto nicht so einfach äh, unter Wasser, ja. wenn dann mit einer Harpune. Äh, sondern sich äh, eher die Sauerstoffzufuhr zu kappen. Äh, schafft dann auch James und macht noch ein Foto. Währenddessen ist aber der Lärm schon längst ausgelöst. mit Auch unter Wasserkameras. also ja, ähm, alles dran. Lago und Kurbissen wissen Bescheid. Äh, und wird damit Handgranaten attackiert von, vom, vom Board.
1: <lacht> das fand ich auch eine geile Szene. <lacht> ich fand geil, wie der, Warga, oder der sich später als Vargas rausstellt, einer der Handlanger ähm, die Granaten reinwirft. Der, der sieht aus wie so ein Kind das verspielt, richtig Bock hat, jetzt die Dinger da reinzuwerfen und so freudig die über Bord gehen lässt, fand ich irgendwie, ja, der Sachlage nicht so ganz angemessen, aber hatte was Witziges. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber, ja. Äh,
0: ja. ja das ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Äh, du hast dann noch so ein kleines Katze-Maus-Spiel, wie James versucht abzuhauen und dann regelmäßig mit einem Boot quasi versucht wird zu überfahren oder ja. ihn zumindest da irgendwie aufzutreiben, Kommt, kann kurz entkommen, aber wird dann halt doch wieder... Quasi überfahren und lässt dann sein Equipment zurück, sodass die Gegenseite, unter anderem Vargas, halt denken, äh, sie haben ihn mit der Schissschraube, äh, mit, mit dem Motor oder so erwischt und das war's jetzt. Wir wissen natürlich aber, James äh, hat es überlebt und kommt dann letztendlich an Land und hält das erstbeste Auto an der Straße an. Und das ist natürlich dummerweise jemand, wo er vielleicht nicht so unbedingt hätte reinsteigen sollen, ja. nämlich die Fiona, wie sie sich später herausstellt, jetzt können wir es doch beim Namen mal nennen. Äh, ja, die, auch. die ihn dann ähm, auch mitnimmt und sie fährt dann schnell. Sie fährt ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Bei Nacht, teilweise ohne Scheinwerfer. <lacht> so, dass selbst ein James Bond äh, leichten Angstschweiß auf der Stirn hat, der ja. Also ja. wahrscheinlich einen Ruhepuls hat. Äh, ich möchte es gar nicht wissen, kurz vorm, Tod, äh, vorm, vorm, vorm Scheintod. Ja. Erkennt an, ihrem, an ihren Fingern den Ring vom Phantom oder von Spectre, mhm. also weiß jetzt mittlerweile dann genau, bei wem er gelandet ist ja, und sie fährt ihn halt wirklich wie eine Geisteskranke, um, liefert ihn aber dann am Hotel ab tatsächlich. Mhm. Zufällig dasselbe Hotel wie er auch, ist, sind ja. beide da wohl untergebracht, ja. Ähm, genau, dann lässt Bond die Bilder entwickeln, die er gemacht hat vom, vom Kiel. Und äh, sie sehen halt, dass das Boot unter Wasserschleusen hat. Also können sie jetzt so einen kleinen Reim drauf machen, dass da vielleicht irgendwas abtransportiert oder so wurde. Ähm, und dann versuchen Felix und James das äh, Wassergebiet abzusuchen nach der Vulkern Und mhm. finden aber nichts. Das ist halt super schwierig, wenn du keine Ahnung hast, wo es sein könnte. Ja. Äh, in der Zwischen äh, Zwischenzeit machen äh, Lago und unsere Fiona einen Tontauben schießen. Und unterhalten sich ein bisschen über Bond. Wobei Fiona sich rechtfertigen muss, warum sie Bond nicht getötet hat, weil die Chance hätte ja. sie auf jeden Fall gehabt. Und äh, sie meint dann einfach, ja, das hätte dann die Regierung mitbekommen und hätte damit dann quasi bestätigt, dass er auf einer sehr, sehr heißen Spur ist und hätten dann halt irgendwie geschickt, der genau. mehr rausgefunden hätte. Ähm, sie besteht aber auf James' Tod und möchte den auch auf jeden Fall äh, selbst in die Hand nehmen. Warum auch immer sie jetzt da so einen Tatendrang hat. Das weiß ich auch nicht, das schließt sich mir auch nicht, aber. Und dann ist mir was aufgefallen, ich weiß es nicht, das ist super detailliert gewesen, aber die Einstellung, so die Kameraeinstellung, beim ersten Shot auf das Wasser, beim Tontaubeschießen, da hatte ja. ich das Gefühl, die Linse ist super dreckig. Da waren richtige, richtige Flecken und Schmieren irgendwie drauf, die absolut nichts mit dem Hintergrund zu tun haben können. Das war später an der Stelle noch. Mal. Tatsächlich
1: auch an einer Stelle aufgefallen. Ich hab's mir leider nicht notiert. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Es kann sein, dass es mir auch da aufgefallen ist. Ist mir auf jeden Fall einmal im Film aufgefallen. Aber ob es jetzt die Szene war oder die andere, bin mir nicht sicher. Aber da hatten sie vielleicht keinen Box nochmal zu drehen. Oder? Ja, aber das, ich weiß. Nicht. Also was ist denn das? Was sind das für eine
0: Arbeitshaltung? <lacht>
1: Scheiß drauf, einfach mal gib ihm und was drin ist im Kasten, bleibt drin, da, da machen sie keine, keine halben Sachen, du.
0: Und dann währenddessen nutzen äh, Felix und James die Heli-Zeit und inspizieren die Villa, was natürlich ja. super auffällig ist, wenn du da ja, als Lago aber um kein. deine
1: Villa jemanden rumfliegen hast. Ähm, Der mit einem Fernstecher runterschaut, ja. so, also,
0: ja. Und erkennt dann auch das Heilbecken. Dann ist dieser große Moment des Aufeinandertreffens auf dem Anwesen, wo James dann den, mhm. den Emilio besucht. Domino schwimmt in dem Nicht-Haibecken quer ja. ihre Bahn. Aber quer.
1: quer warum quer? Vor ähm, allem quer bedeutet da auch zwei Körperlängen so ungefähr. Ja. Also das war ja nicht mal ein Riesenpool. Das ist jetzt wenig schwimmen eher abstoßen.
0: Ja, absoluter, absolut Käse. <lacht> dann gibt es so ein kurzes Gespräch über Waffen und Frauen. Ich, da würde ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, und äh, Lago erklärt, dass er genau von James' abendlichen Versuch weiß, also hatten wir auf der Kamera gesehen und mittlerweile sind sie jetzt darüber hinweg, irgendwelche losen Andeutungen zu machen, sondern Tacheles zu reden und kriegt jetzt den Handlanger, also Vargas, vorgestellt, mhm. ähm, den hat versucht zu töten, wie du meintest, mit äh, großer ja, Freude. Versucht mit kindischer hat. Freude, ja. ja. Ich mein, also so schien es mir zumindest, aber so. Ja. und dann gibt es eine kleine, kleine Führung und äh, letztendlich dürfen, darf dann James auch mal Tontauben schießen das ist natürlich ein Gottverdammtes Naturtalent also, ja. äh, da stellt er mal kurz beiläufig unter Beweis was für,
1: was für Skills er halt hat und tut es dann aber auch noch so ab als würde er eh nichts treffen und schießt das Ding aber sowas von perfekt aus der Luft also ja da müsste jedem
0: klar sein, dass er ein paar Skills hat ähm, ja und dann geht es um die Heizsucht und äh, der Lago hat ein paar ganz besondere Fische in seinem Becken. Mhm. Also auch überhaupt nicht tierfreundlich, dieses Becken, weil es super niedrig vom Füllstand
1: ist. Ja, stimmt. Und ich habe mich gefragt, ob sich die Haie nicht gegenseitig irgendwann auf die Nerven gehen. Also. Ähm, Ach, und ja, zwar der ja, Bries, guten, Platz. Ja, die guten Goldkrottenhaie, die er da hat, aus einer ganz speziellen Bucht. Ähm, ja. Die machen sowas nicht. Und die sind für wissenschaftliche Zwecke natürlich. Und sind das die wildesten
0: also. und gefährlichsten ihrer Art. Ja. Mhm. Nur um. dumm,
1: dass es die Art in Echtheit halt nicht gegeben hat. Aber ja. für, so, für so einen Film finde ich das okay. Darf man, darf man schon mal was erfinden.
0: Ja, ähm, dann nach diesem Exkurs in, in die große Heilkunde äh, darf <lacht> äh, James Domino am Abend zum Karneval ausführen. hat er die Erlaubnis ihres Vormundes bekommen. Und dann haben wir eine Blende auf das Zimmer von James, in dem sich Paula ja. befindet und Fiona dort äh, reinkommt, die dann ähm, erkennt, oh, da hat der James vielleicht eine Verabredung und möchte in ihr eigenes Zimmer gehen, um ihm da den, 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 die Privatsphäre tatsächlich zu lassen. Das ist jetzt auch ein Begriff, den genau. wir jetzt nicht so oft hören. Äh, und wird dann dort von Lagos Männern überwältigt. Und Fiona schnüffelt und findet recht schnell die Bilder vom, vom, vom Schiff. Und ist damit ganz gut im Bilde, was so abging. Mehr ist auch aus der Szene dann wahrscheinlich auch nicht rauszuholen, die wird recht kurz gehalten. Ja. Und dann haben wir Rambazamba am Karneval, du. Immer wieder diese Karnevalsblenden. Mhm. Ähm, die äh, finde ich sehr verwirrend <lacht> und sehr
1: viel Information visuell für, ja, ich finde es sorgt so ein bisschen für Chaos, aber ich denke, das ist schon beabsichtigt gewesen. Ja,
0: wahrscheinlich neben diesen ruhigen Unterwasserszenen, ja. äh, wahrscheinlich dann hast ja, du ja, mal so eine Gegenpol, massive Reizüberflutung. Ja, ja. Lagua scheint nicht zu diesem Treffen äh, bei Domino und James, das macht James mhm. stutzig und dann informiert Felix wie ein Gestörter, äh, macht er auf <lacht> sich aufmerksam, dass, dass selbst Domino mal ein Tier, äh, ich glaube, der ja. will was von dir, ähm, der gehört hier nicht zur Parade. Äh, informiert James über Paulas Verschwinden... und dann lässt äh, James alles stehen und liegen... und macht sich auf die Suche... was man natürlich hoch anrechnen kann... weil er hätte auch einfach sagen genau. können... hey, mir ist die Mission wichtiger... ich bleibe ja. jetzt hier und hoffe, dass Lago kommt... und macht sich auf die Suche... bei letztendlich Lagos Anwesen... weil er davon mhm. ausgeht... oder quasi weiß, dass er sie entführt hat... er zählt eins in eins zusammen... lässt dort die äh, Stromleitungen unterbrechen sodass es zu einem kurzen Stromausfall kommt, um da wenigstens ja, halbwegs ungemerkt aufs Anwesen zu kommen. Ja, genau. Also das geht halt ungefähr fünf Minuten gut. Reicht für einen Wachmann, der
1: auf, ja,
0: der mal schnell ausgeschalten wird, immerhin. Ja, genau. Und findet dann auch auf Anhieb das Versteck, wo Paula gefangen gehalten wurde von Vargas, der es anscheinend mit seiner diebischen, kindischen Freude und der Folterei ja. übertrieben ja. hat. Äh, wie uns der, ich habe das der Physikprofessor oder so, der für ja, so ich
1: habe mir auch irgendwo den Namen notiert, kann ich dir aber gerade nicht sagen. Ich habe mich eh gefragt, ist er ein Wissenschaftler? Aber wahrscheinlich schon. Ja, also weil er ist ja für diese so Bombengeschichten
0: zuständig. Und, ähm, ja, ja.
1: Der Stromausfall hält nicht lange, weil die <lacht> ja, haben ja ein genau. schönes Notstromaggregat. Der Wachmann ist auch nicht
0: lange betäubt und wird auch schnell
1: gefunden. Ja. Und es wird Alarm ja. ausgelöst. Und, genau, damit hat Bond nicht so richtig gerechnet, aber...
0: Ja. Er schafft es erstmal, sich verborgen zu halten. Genau, er beginnt dann mit einer Schießerei sogar, bei denen da so ein bisschen Chaos ausbricht, was er nutzt und Lager unterbricht das, indem er sagt, hey, seid ihr denn bescheuert, ihr schießt da mhm. im schlimmsten Fall auf euch gegenseitig, weil im Dunkeln sieht man jetzt nicht schlecht, wer wer ist und James ja. flieht über, über ein Dach und äh, verliert dabei auch seine Waffe. Und ist dann wieder an den Handgewänge bei dem Pool, ähm, wo Dummi nur noch ihre Rotbahn geschwommen hat oder die Reibenbahn mhm. mehr äh, Und plumpst mit dem Wachmann da rein. Und Lago denkt, ja die Situation unter Kontrolle und lässt die Poolabdeckung, die aus irgendeinem Grund, aus äh, gefühlt Titan oder ja. Ähnlichem ist, ja. <lacht> äh, also auf hartem Metall, sodass nach oben hin keinen drin ist. Und sagt dann noch, ah, okay, wenn er jetzt hier nicht elendig... Ähm, ja, verreckt sowieso, dann lassen wir noch die Haie rein. Genau, und anscheinend ist das Haibecken mit diesem Becken verbunden und die Haie mhm. kommen dann. Äh, James kann den anderen m, Wachmann töten, auch mit einem spitzen Gegenstand, was zu einem Blutaustritt führt, was die Haie ja, natürlich umso mehr was anlockt. Was die Haie anzieht, genau. Genau.
1: Da noch kurz ist mir aufgefallen, dass es nicht James Bond unter Wasser war, äh, beziehungsweise Sean Connery. Ich habe dazu aber nichts gefunden, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Es also, ähm, sah aber zwischenzeitlich so aus, als wäre es jemand anders gewesen. Ja, wenn ich
0: da kurz einhaken kann. Also die ja, Szenen mit den Haien hat Sean tatsächlich gedreht. Okay. Und um sich zu schützen, haben sie so eine Art plexischeiben system genutzt. Die sieht man in der nächsten, ja. Ding, Da wollte ich auch drauf zu sprechen und kommen, weil er Pro da so die Hand so dagegen legt. Ja, das Problem <lacht> ist, dass das eher schlecht als recht funktioniert hat, weil die Haie nicht blöd sind und auch um so eine Plexiglasscheibe irgendwann drumherum kommen. Und deswegen ist Sean Connery anscheinend den Haien besonders nah, also gerade in diesem Übergangstunnelsystem, ah, ja. sehr, sehr nah gekommen. Und deswegen war je, äh, nicht jeder Gesichtsausdruck gespielt, sondern... Ähm Teilweise ja, sehr realistisch. Kann ich verstehen. Das wäre bei mir dann auch so gewesen. Aber stark, dass er selber getan ja, hat. Ja, dachte ich auch tatsächlich, dass ja. das, das ja eigentlich verleiten lässt, jemanden das anderes, das zu machen. Ja. Äh, James kann dann in das andere Becken fliehen, was keine Sau bewacht. Also, dass man da nicht auf mhm. die Idee kommt, hey, wir stellen wenigstens mal einen Mann mit einer Knarre dahin und wenn da irgendwas kommt, dann baller halt drauf. Ja, und er schwimmt auch einfach in den Tunnel rein, wo er nicht weiß, ob noch Haie
1: rauskommen. Auch gewagt auf jeden Fall, aber gut, bleibt ihm auch nicht viel anderes. Ja, du hast ja auch nicht ewig
0: Luft, ne? Ja, genau. Ja. Er haut dann ab, geht zurück zum Hotel und findet Fiona bei sich in der Wanne. Dann spielen beide miteinander und ich habe da gelesen, das ist, im Deutschen macht es wenig Sinn, sie meinte, gib mir mal ein Handtuch und er gibt dir die Schuhe, wo ich mich mhm. gefragt habe, ja. was soll denn das jetzt? Also es ist ja albern. Ja. Und im Englischen <lacht> hat sie wohl einfach gesagt, gib mir was zum, zum Anziehen oder so und er gibt ihr okay. dann die Schuhe. Was ja, ja dann irgendwie so Sinn nicht ergibt, Sinn weil, weil das dann ja. also so das Minimum ist, am Anziehen, was man einem geben kann. Ist im Deutschen leider überhaupt nicht rübergekommen, dieser, dieser Wortwitz. <lacht> äh, also er nutzt das da ganz klar aus, dass sie da ähm, drin liegt und äh, er sich jetzt erhofft, er kann was einen Blick erhaschen oder so. Was auch immer. Ähm, erzählt dann irgendwas von wegen, ähm, sie wäre zufällig in dem Zimmer jetzt einquartiert worden. Also beide wissen halt, das, äh, was, was mit dem anderen ja. los ist. Aber es ist ja wie im, im letzten Film quasi, ähm, dass, dass sich da be bewusst gespielt wird mit, mit der Gegenseite ähm, und man sich äh, vollkommen darauf einlässt, da äh, Gefahr zu laufen. Und ja, dann gibt es Geschlechtsverkehr, hup hup. Und es kommt als irgendwelche ominösen Raubtiervergleiche, die ich ganz, ganz schwierig finde. Ja, finde ich auch sehr schwierig, ja. Also beide schlafen mit, miteinander, um... Was auch immer, ich, also da ist ja keine Notwendigkeit höchstens bei ihr ja. noch, weil sie ja noch die Handlanger anscheinend bestellt hat oder ja. auf die wartet. Ähm, genau, um ein bisschen Zeit zu gewinnen vielleicht, aber mehr halt auch nicht. Dann haben wir wieder so eine Karnevals-Rambazamba-Blende, vielleicht war das so eine Metapher für den, den äh, Geschlechtsverkehr, ich weiß es nicht. Die äh, Axe abgeht, ja, das können wir nicht sagen. Äh, beide machen sich fertig, wollen dann los und äh, Fiona stellt dann Bond mit Hilfe von von Vargas und Co. Und äh, wollen den halt entführen oder äh, abtransportieren ja. und ähm, stecken dann im Verkehr fest. Mm. Ah, na, James meinte sogar noch, er hätte, äh, er hätte alles für König und Vaterland getan Ja. Äh, ja. In, in diesem Sinne. Ähm, ja, sie haben sich da so ein bisschen rhetorisch
1: duelliert. Genau. Er war auch kurz gekränkt von ihr, glaube ich, dass sie ihn so hintergangen hat, aber war auch schnell wieder Herr der Lage und hat dann gekontert auf seine Weise.
0: Ja genau, sie hat ihn auch noch äh, rund gemacht, dass, dass er sich ja. jetzt so viel auf sich einbildet mit seiner Anziehungskraft ja. auf Frauen und sowas genau. und er dann am Ende einfach gemeint hat, ja das wäre Berufsrisiko. Ähm, genau. Dann fahren sie los und aus irgendeinem idiotischen Grund wollen sie da durch, durch die Parade fahren, äh, was natürlich im Stau endet. Und äh, dann kommt einer von diesen extrem beliebten Straßenverkäufern und möchte gerne mhm. seine halb ausgetrunkenen Fusel verkaufen. Das kommt James ganz gelegen. Der tritt ihm oder befördert diese Flasche auf, äh, auf den Sitz und nutzt die Gunst der Stunde, dass sich... War das Fiona, die sich was anzünden wollte? Ja, Fiona wollte sich eine Zigarette anzünden. Ja. Und äh, steckt damit das ganze Interieur da mal wieder in Brand und ja. kann da die Chance nutzen zu fliehen. Wird dann aber angeschossen oder so. Anges
1: ja, das habe ich auch nicht genau verstanden. Es muss aber so, ich habe beim zweiten Mal schauen nochmal drauf geachtet, von der Bilderfolge müsste äh, angeschossen sein. Ich finde aber, man sieht es nicht wirklich. Ähm, außer, dass er irgendwie blutet am Bein halt. Ich gehe davon aus, dass er getroffen wurde. Äh, ja, Auf jeden Fall auch, auch wild, dass niemand anders getroffen wird, sondern er, weil er rennt ja auf diese Masse zu, die da zuschaut bei dem Karneval. Ja. Aber,
0: ähm, guter Schütze. Ja genau, er flieht halt in die Parade rein und mhm. versteckt sich dort unter einem Wagen, ist halt nur blöd, dass man seine Wunde recht gut verfolgen kann, ja haut dann irgendwann aus der Parade auch ab, also wir befinden uns jetzt relativ lange in dieser Karnevalsparade tatsächlich. Ja. Ähm. ich finde, die hat mich so ein bisschen durch, durch das Chaos so ein bisschen
1: unruhig gemacht, also die hätte man auch, also der Gedanke der finde ich cool, dass er sich da versteckt, aber dann haben wir auch wieder die nonverbalen Szenen, weil es da so laut ist, hätte man vielleicht auch kürzer halten können, aber...
0: Ja, vor allem, ich glaube, die hatten diese, diese Parade da irgendwie ins Leben gerufen und gedacht, jetzt müssen wir die auch richtig nutzen. Ja. Und das ja. hast du halt gemerkt, dass die, die szenischen Elemente reingepackt wurden und dann nochmal richtig das Ding durchgeritten wurde. Ja. <lacht> ähm, er flieht dann in den Kiss Kiss Club, was gar kein Club ist, er sondern mhm. so ein freilich Ding, und verbindet sich dort selbst auf dem WC und geht dann an die Bar und denkt, er hat seine Verfolger abgeschüttelt. Aber Pustekuchen, die haben ihn quasi schon eingekesselt aus der sicheren Distanz und er denkt, okay, dann fordere ich jetzt irgendeine Dame zum Tanz auf und kann vielleicht wieder durch die Masse verschwinden das hat auch geklappt und die war natürlich ja. auch ganz begeistert davon, dass er sie aufgefordert hat
1: und ihr den Drink aus der Hand gerissen hat noch dazu, also sehr selbstbestimmt war die Dame nicht, aber gut
0: aber dann funkt Fiona nah nicht mal äh, zehn Sekunden dazwischen und äh, möchte da einen Partnertausch und äh, die Dame saust ein bisschen enttäuscht und äh, leicht äh, ja. wütend auch ab und sagt, ja, hättest doch sagen können, dass du eine Frau hast oder so und beide tanzen, und unterhalten sich, also unterhalten sich ist vielleicht ein bisschen untertrieben, genau. ja, ja. <lacht> ähm, und die Verfolger beziehen immer weiter Stellung, und dann haben wir wieder so ein stilistisches Element, dass die Musik immer lauter und immer, immer, ähm, auf dem ja, Höhepunkt zuarbeitet. War, genau, da musste ich wieder an unsere Dr.
1: No-Szene denken, die so das Lautmalerische so ein ja. bisschen dabei hatte, und dadurch diese Spannung aufgebaut
0: wurde, ähm durch den Trommler, der da auch komplett abgeht. Ja, also dass der sich eingeschmissen hat, keine Ahnung. Der hatte mehrere Arme, glaube ich. Ja, äh, steigert sich und steigert sich. Man weiß als Zuschauer, okay, gleich kommt der Schuss. Äh, man sieht, wie, mhm. wie, ich weiß nicht, Vargas oder irgendwie anders in Stellung geht und ähm, schießen möchte. Und Bond ist auch äh, vollkommen im, im Schussfeld, kann am letzten in der letzten Sekunde quasi aber Fiona in die Schussbahn äh, drehen ja. und äh, diese stirbt dann am Finale der Musik. Und dann die Musik wieder komplett ab auf das Niveau, auf genau. dem sie vorher war. Also genau. ganz spannender Übergang. Ja, Fiona ist tot und Bond platziert sie dann an einem Tisch und sagt, ja, die ist wirklich weiter stören? Ja, genau, die ist tot. Ähm, anstatt irgendwie zu sagen, ähm, sie ist kaputt oder sowas. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn du sagst im Englischen, she's dead, äh, kann man das sagen für ermüdet und kann nicht mehr? Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder so eine Übersetzung, wo man vielleicht eine Sekunde länger hätte arbeiten können. Aber nun gut. Ja, die Verfolger hauen dann ab. Aus Panik anscheinend äh, entdeckt zu werden oder so. Und ja, genau.
1: Dann gibt es mal wieder eine der vielen Blenden danach. In das NATO-Einsatzbesprechungszentrum oder Einsatzzentrale. Ja,
0: genau. Zeit läuft ab. Äh, Bonds Verdacht wird in Frage gestellt, weil keine neuen Infos kommen. Ich glaube, mhm, das ist dann einfach genau. die Aussage dann sind Felix und Bond wieder mit einem Hubschrauber oder einem Hubschrauber Wasserhubschrauber unterwegs und suchen weiter nach dem Vulkan und jetzt finden sie die goldene Grotte ein Haigebiet also James mhm. wird durch die Haie so ein bisschen stutzig und Felix sagt ja das ist die goldene ja. Grotte ja und ich denke auch durch den Namen weil es Goldgrottenhaie sind Genau. Ähm, James zieht dann eins und eins zusammen und sagt aha ja. hier hat wohl Lago seine Fische her wenn er seine Fische Fische seine Haie her wenn er die wohl hierher hat, dann klingt das sehr interessant. Also geht James tauchen und tatsächlich findet das Flugzeug und äh, nimmt genau. dort die Uhr und die Marke von Daval mit und verschwindet auch wieder, weil er die Bomben nicht findet. Da, da war wieder eine Szene, wo diese Kameralinse irgendwie was auf... Ja, genau. Ich glaube, da
1: ist es mir aufgefallen. Da war irgendwie so ein Streifen einmal durch irgendwie, ne? Sah aus wie so ein, so ein schwarz Ja, am, Haar Ober, oder am oberen Rand, am ja. Horizont ja, irgendwie war genau.
0: da voll die Schlieren drauf. Ich weiß es nicht, aber seltsam. <lacht> ja, James vermutet jetzt, dass die Bomben auf der Yacht sind. Und das ist ganz cool, weil er trifft wieder Domino beim Tauchen, wie bei ihrem ersten mhm. Aufeinandertreffen. Und die kommen sich da sehr nah und da wird irgendwie so eine Art Sexanspielung auch noch gemacht. Ich ja, ja ich, ich weiß zwar nicht, wie es
1: funktioniert unter Wasser. Ich, ich, ich habe mein Kopfkino ausgeschaltet. Ich hatte ja richtiges Kino. <lacht> aber da fällt danach auch noch eine Bewerbung dass die Fische hoffentlich nicht ja, so angestört genau. wurden oder so die armen also die Unterwasserwelt bleibt da weiter Thema
0: ja auch auf die Unterwasserwelt ist dann statt angepisst, weil Domino in den Seeigel reintritt ja. ist aber kein Problem, ja. James saugt dir den Stachel <lacht> aus dem Fuß raus das ist ja gar kein Problem mit dem James Bond, bist du immer auf der sicheren Seite und das Gespräch läuft dann irgendwann auf Daval hinaus und James äh, quasi kann seine, seinen Verdacht bestätigen durch die, durch genau. die ähm, Habseligkeiten, genau, ja, die er mitgenommen hat. Und das macht Domino natürlich extrem fertig. Und ja, James klärt dann in dem Zug auch Domino über Lago auf. Mhm. Und man sieht im Hintergrund, wie Vargas darum schleicht äh, und die beiden beobachtet. Und das ist so der Moment, wo James versucht, quasi Domino auf seine Seite zu ziehen. Also ich glaube, das war ja die Intention genau. sogar dahinter, zu sagen, ja, hey, ja ich habe dich an der Quelle, weiß, ja. du kannst für mich so viel Infos rausfinden. Es ist halt aber nicht ganz ungefährlich und das erklärt eher nicht so wirklich, ja. äh, das Berufsrisiko, was nee, er trägt. Nee, das, das lässt er weg. Genau und äh, sie sagt dann auch noch, ja, hier hinter dir ist Vargas, äh, pass auf, der wird dich da ja schießen quasi und äh, James gekonnt aus der Drehung mit der Harpune durch. Ja,
1: Harpunen <lacht> Da habe ich mich eh gefragt, sind es da, war das eine neue Entwicklung? Weil zu jedem Moment ist einfach jeder mit Harpunen unterwegs. Egal, ob man die da gerade braucht
0: oder nicht. Ich weiß also, halt nicht, wie du eine Schießerei unter Wasser sonst darstellen willst. Vielleicht ist es ja, einfach der Fakt.
1: Ja. Aber die ziehen immer, wenn sie unter Wasser gehen, ist immer eine Harpune mit ja. dabei.
0: So, vielleicht haben sie auch Angst vor Haien,
1: ich weiß nicht. Wobei die hm. normalerweise ja nichts machen. Äh, solange nicht irgendwo krass Blut austritt oder die komplett am Verhungern sind. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Aber... Trifft auf jeden Fall gut, würde ja, ich sagen, der Bond.
0: Der, äh, auch nicht unter Wasser. Vargas ist äh, dann weg vom Fenster. Domino interessiert das überhaupt nicht, dass da gerade eine Person gestorben ist. Also <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja, die ist hart im Nehmen. So. Sagt, ja, okay, ich äh, bespitze quasi Lago für dich, aber ich will auch Rache für meinen Bruder. Und verrät dann noch James so, ein, so eine Art Secret Spot äh, von Lago, wo sie nicht genau mhm. weiß, was es damit auf sich hat. James geht den natürlich direkt äh, erkunden und beobachtet, wie dort Lagos Männer äh, Taucherausrüstung deponieren. Ja, und denkt, jetzt ist eine gute Gelegenheit, meinen Sender mal zu schlucken ja, und äh, ja. mich verfolgen zu lassen durch die anderen. Dann wartet er bis zur Nacht quasi bei dem Spot, bis Lagos Männer inklusive Lago dort ankommen, übermannt schnell einen von denen und nimmt dessen Platz oder Rolle ein. Position, genau, Rolle, ja. Um zusammen mit, mit, mit Lago auf äh, Tauchgang zu gehen zur Disco Volantes. Unterwasser. Von dort aus machen sie sich mit diesem Unterwassertransportfahrzeug auf den Weg zu einer geheimen Steinhöhle. Das fand ich tatsächlich sehr, ja. sehr cool umgesetzt. Dort, sind, dort waren die Bomben versteckt, deswegen konnte James auch keinen Ausschlag finden auf, an dem ja. Boot, die jetzt wieder zum Schiff gebracht werden sollen. Blöd ist nur, dass James während dieser des Transports, also die um, Umlagerung der Bomben auf das Fahrzeug, enttarnt wurde. Durch diese Unterwasserfackel oder was auch immer und dann beginnt so ein Unterwasserkampf mal wieder. Und das ist, ich weiß nicht, das ist so absolut undynamisch einfach. Das ist so, so ja. ein Hin und Her. Und das ich auch, also, wie ich kannst auch. du halt auch nicht geil umsetzen? Also, weil. Ja, ist schwierig. Und ich, was ich aber auch nicht verstanden habe, da hätte man Bond
1: ein für alle Male ausschalten können. Aber ähm, Lago befiehlt nur einen auf ihn anzusetzen. Die anderen kümmern sich schon mal, dass die Bomben rauskommen. Macht ja auch Sinn. Aber der war da ziemlich zuversichtlich, dass Bond nicht schon wieder jemand unter Wasser umbringen kann, sondern es diesmal Bond erwischt, aber
0: gut. Genau, die hauen ab und sperren ihn ein und denken, damit ja. ist die Sache geritzt. Dann haben wir die Blende auf Domino, die den Kamera-Geigerzähler von James quasi nutzt und äh, sieht auch einen Ausschlag, weil Lago mittlerweile am Schiff angekommen ist, die Bombe mhm. dort vorhanden ist und Lago erwischt sie dabei und zerstört den Geigerzähler und äh, findet halt raus, dass sie, er, dass sie ihn hintergangen hat. Und das findet er überhaupt nicht lustig. Äh, sperrt sich mit ihrem Zimmer ein und dann wird erstmal offen gelassen, was passiert. Wir sind jetzt erstmal bei James, der eine Art Ausgang aus diesem Höhlensystem findet. Ja, ähm,
1: zumindest irgendwie ein Luftschacht quasi kann man sich
0: vielleicht so vorstellen. Genau. Äh, aber der erstmal unbezwingbar erscheint. Genau. Und jetzt sind wir wieder bei Lago, der in der Zwischenzeit Domino auf dem Bett gefesselt hat und meint, äh, ihr mit äh, Eis und Zigarre, also mit extremer Kälte und extremer Hitze, ja. kann er sie so lange foltern. Äh, das. Aber ich weiß. Ich,
1: hast du da eine Vorstellung, was genau er damit machen wollte? Ich, also ja, nee, habe ich nicht ganz verstanden, aber. Ja, nee also ich also, ich, also töten oder ging es einfach nur um die metapher von Hitze und Kälte so ich, ich wollte das damit ich kann es dir nicht ja, sagen gut. also was da seine, ich dachte vielleicht was an
0: mir vorbeigegangen aber also ich, ich weiß es wirklich nicht was, was da seine intention war wird aber dann unterbrochen von dem wissenschaftler der meinte mhm. ja er sollte doch informieren wenn die bomben fertig gemacht werden sollen und äh, lago dann meint ja ich komme ja mein gott wieder bei, bei James wir sind halt immer so am hin und her switchen ja ja da gab es sehr viele wechsel fand ich Es war sehr unruhig ja. Felix sucht jetzt auch aktiv nach Bond durch den Sender mit äh, ja. einer Kursangabe in einem Heli. Die Kursangabe komplett auf Englisch haben sie nicht übersetzt, warum auch immer, dass das so ja. schwierig gewesen wäre. <lacht> ähm, also delegiert er quasi den Piloten, wo,
1: wo sie hinzufliegen haben. Ist auch wieder eine stumme Szene, man sieht, dass sie reden, aber hört kein, äh, keine Kommunikation. Ich glaube, es war damals einfach mit dem, mit dem Mikro nicht umsetzbar, glaube ich. Ja, wie gesagt, du hörst System, es nur, es auf, besonders laut nur ist. auf
0: Englisch, wie er sagt, ja, left, right, ja. was auch immer. Ja, ähm, ja. Und James kriegt mit, akustisch okay, da ist was, was nach ihm vermeintlich sucht und zündet seine Leuchtrakete oder sein Leuchtsignal und wird dann durch so eine Art Seilwindensystem mhm. ge geborgen. Genau. Ähm, sagt dann Felix quasi, was, was abgeht, äh, dass die Disco das Kurs auf Miami genommen hat und dort die Bomben umlagern möchte und dann kommen wir quasi zum Showdown. Wir sehen, wie Lago mit seiner Armee, ähm, mit seiner Unterwasserarmee, äh, die Bomben eskortiert auf einen anderen Spot zu, auf ein anderes Schiff, glaube ich. Und mhm. dann kommen etliche Fallschirmspringer vom Himmel und... Mhm. Äh, formieren sich dann unter Wasser, also mit Tauchequipment logischerweise vom Himmel. Und es gibt diese, diese Wasserschlacht, Tauchschlacht äh, mit Harpunen, die dürfen natürlich nicht
1: fehlen. Genau, jeder hatte eigentlich wieder eine Harpune. Und man kann sie ganz gut, genau, wie du sagst, ganz gut unterscheiden zwischen Orange und Schwarz. Äh, also du hast quasi wie so zwei Fußballmannschaften, die gegeneinander antreten. Ja, wie willst du äh, es halt so auch optisch ja. machen, wenn jetzt alle schwarze ja. Tauchanzüge nee. anhaben? Dann, war auch gut, ja, war auch gut, weil sonst checkst du nämlich überhaupt, man checkt so schon nicht, wer wer ist. Ja. Insofern wusste man so wenigstens, wer gut und böse ist.
0: Ja. Das war recht einfach gehalten. Das, ja, fand ich auch gut. Lagos Fahrzeuge hatten dann auch noch Harpunen, die sie abfeuern konnten. Also die waren auch noch ausgerüstet mit Waffen. Und anfangs sah es so aus, als würden äh, Team Schwarz in Anführungsstrichen da äh, dominieren und äh, deutlich mehr Gegner eliminieren. Ähm, ja. Bis James abgesetzt wird. Der hat einen Wiedererkennungswert, weil er so ein, äh, den elektrischen Propeller, den er schon ganz gut kennengelernt ja. hat, oder diesen elektrischen Antrieb, mit gelb-grünem Rauch auf dem Rücken geschnallt bekommt und äh, wie ein Torpedo durch die Massen schießt und äh, in klassischer äh, James-Smartness äh, die einzelnen Konflikte da löst. Also er ballert <lacht> da niemanden über den Haufen, äh, sondern ja, zieht da mal äh, am, am ja. Sauerstoffzufuhr, zieht da mal die Brille runter. Ja, was, was auch alles da zu, zu, tra zu tragen kam. Ähm, nutzt die Umgebung. Ähm, genau,
1: sperrt noch welche in, in einem Unterwasser- Frack ein, um dann danach eine äh, Bombe reinzuwerfen. Ja, so eine, so eine Handgranate. Und auf drei Mann auf einmal, genau. Handgranate, Handgranate, und dann noch
0: genau. Genau, genau in der Szene, wo er die Leute da in diesen, diesen, diesen Raum lockt und dann mit der Granate tötet, Dann noch diese Taucherflosse hochgeschwommen kommt aus der ja. Luke. Das war auch äh, stark. Also es ist ja, und
1: zwischendurch kommen immer wieder... Die Tiere?
0: Das, da hatten wir es ja vorher, genau. Hatten ja. wir es ja vorher schon. Auf einmal, ich,
1: also ich habe gefunden, einen Tintenfisch, einen Hai, Irgend so ein langer Fisch, das könnte eine Muräne oder so sein, aber ich kenne mich nicht richtig aus. Und ein Riesenhummer. So, so hä?
0: Ja, genau. Also da habe ich mir auch notiert, dass es halt wirkte wie eine, äh, teilweise wie eine Tierdoku und zwischendrin Tier sich da Leute mit Messern und, und Harpunen umbringen. Ja, ja und aber gut. Das Blatt hat sich gewendet. Team Orange nimmt dann äh, das äh, schwarze Team gefangen, bis auf Lago und zwei seiner Handlanger, die fliehen können. Mhm. Ähm, juckt auch keinen außer James in dem Fall. Also die fliehen mit diesem Unterwassergerät, logischerweise, ja, ja, genau. macht es ein bisschen schneller. Und äh, timo Orange setzt das Fahrzeug dann fest. Lago kann trotzdem mitkommen. Ja, genau. Ja. Äh, und James verfolgt ihn als einzigen auf zur disco bow mal wieder. Und diese ganze, dieser ganze Showdown ist, glaube ich, szenisch super umgesetzt. Mich hat es nur nicht abgeholt, weil ich kein großer Fan von diesen ganzen Unterwasserszenen war, weil das super viel Dynamik rausnimmt. Ja, ähm, genau. durch, durch einfach das Wasser. Und das war so halt jetzt mir auch über 10 Minuten lang und ich fand, das hat sich angefühlt eher wie 20 Minuten lang. Ja. Also ich verstehe jeden, der sagt, eben, ich habe dieser Showdown voll gehuckt. Das war äh, ist voll geil umgesetzt. Mich leider nicht. Und ich hatte das auch gerade beim ersten Mal schon, das Gefühl, diese Szene ist ewig lang. Ja, so genauso ging es mir auch. Beim zweiten Mal weiß man dann schon ungefähr, was, was kommt und
1: so, dann kann man sich darauf einstellen, aber mir ging es auch äh, ähnlich wie dir. Fand ich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, so, so zwei Art Armeen zu erschaffen, finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Dann hat man mal so, so auch ein paar mehr Leute als nur Bond und den Bösewicht. Ich finde, das, das kann man schon mal machen, aber die Dynamik finde ich halt schade und dadurch zieht sich so ewig hin. Du hast auch keine Kommunikation oder Konversation. Es ist alles ein bisschen stumm, ich weiß gar nicht, kann ich gerade gar nicht genau sagen, ob da Musik dabei war, aber ich glaube ein bisschen untermalt ist es schon zeitweise.
0: Äh, die, die, und die Musik ist auch, also ganz oft in den Action-Szenen, die von äh, Liebesgrüße aus Moskau, da haben sie sich auch irgendwie keinen Ass ja. abgebrochen, weil das ja. sehr viele wirklich eins zu eins übernommen wurde. Also das fand ich auch... Ja, ein bisschen schade, hätte man
1: ja. vielleicht mehr draus ja. machen können. Kann aber auch verstehen, wenn man Unterwasser-Fan ist, vielleicht feiert man auch die
0: Tiere in dem Moment. Also ja, vor allem, du hast ja wirklich diese, dieses Battle von zwei Teams, wie du es meinst, oder zwei Armeen. Ja. Also, das ist, ja. gibt viel her, aber mich hat dieses Setting einfach null gecatcht und wie
1: gesagt, dann. Ja, mir war zu wenig Geschwindigkeit, Dynamik und auch Spannung so gesehen, ja. weil es halt sehr langsam und behäbig
0: alles wirkt. Also, ja. Ja, also da, da bin ich komplett bei dir. Aber jetzt zurück zum zurück zur Disco Volantis. Die wird verfolgt von Militärschiffen und auch beschossen Ohne jetzt groß mhm. nachzufragen. Habe mich gefragt, ob die sich so sicher waren, dass da keine Bomben mehr drauf, Atombomben mehr drauf waren, weil wenn du da so ein Ding triffst, also dann hast du aber Spaß. Sind alle drumherum
1: nicht mehr. Die kommen nicht mehr zurück. Ja?
0: Lago klingt dann aber kurz an eine Art Concord aus, also das Heck aus vom Boot. Also da wird von Concord geredet und hat dann eine genau. Art übertriebenes Speedboot, äh, mit dem er dann mhm. fliehen kann und die restlichen einfach zurückgelassen ja. hat. Also da waren auch. Da noch, muss man noch. Ja.
1: Genau, da muss man noch dazu sagen, Bond hat es geschafft, sich da unten irgendwo festzuhalten mhm. auf so eine Art Kufe, die für das Schnellboot dann verwendet wird, dass sich der Bug aus dem Wasser hebt und es eher so übers Wasser schießen kann. Äh, wie so ein, ja, wie will man das nennen?
0: Wie Wasserski so ein bisschen. Aber äh, ja, konnte sich da auf jeden Fall festhalten. Ja, der verteidigt sich noch ganz äh, ganz sportlich, hat dann aber keine Chance, als dann die großen Geschütze endlich einschlagen. Ja. Dann ist das Ding halt futsch. In der Zwischenzeit versucht der, der äh, Professor, wie auch immer, die äh, Domino zu befreien und entschuldigt sich auch bei ihr die ganze Zeit und äh, möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass sie doch mal für ihn ein gutes Wort einlegen könnte, weil das ist überhaupt nicht seine Intention gewesen. Und er sagt auch, er hätte die Zünder aus den Bomben längst entfernt, da hätte gar nichts ja. mal gut passieren können, ist vielleicht untertrieben, aber aktiv hätte man sie nicht zünden können. Und dann ist James an Bord und überwältigt Lagos Männer in der Kabine, nicht in der Kabine, sondern mhm. äh, im, im Bereich des Steuers. Ähm, ja. Und attackiert auch zwischendrin Lago. Das Schiff, äh, bzw. Boot, ist dann immer mal wieder manövrierunfähig und fährt aber mit geisteskranker Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ja. Also, so wie das in den, in den Fenstern als Raffa dargestellt wird, also wirklich ja. eher, eher eins vor Lichtgeschwindigkeit. Ähm, und immer wieder greift mal <lacht> jemand in Steuer ein, um, um diesen, den, den Felsen, äh, der zwei Meter vom, vom Boot ist, quasi zum schiffen. Das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen arg wild. Äh, ja, ich finde es auch sehr wild und, und Bond beschäftigt auch mal drei Leute gleichzeitig in dem
1: sehr, sehr engen, oder zwei Leute gleichzeitig in dem sehr, sehr engen am Steuer halt. Ja.
0: Und am Ende sind alle Männer überwältigt, doch Lago schafft es durch mal wieder irgendeinen Ruck, dass James auf dem Boden liegt und er ihn mit der Waffe stellt. Ja, woher auch die Waffe kam, ist auch nicht so ganz klar. Aber die lag halt irgendwo auf dem Fußboden. Ja. Äh, die, genau. Sa James Glück ist, dass Domino gerade hinter Lago steht und diesen erschießt. Also somit hat sie ihre Rache und James hat es überlebt. Genau. Mit einer Harpune, glaube ich. Wurde mal so gesehen
1: auch nochmal noch mal wichtig, weil sie ansonsten jetzt ja auch nicht sehr viel äh, wichtige Szenen in dem Sinne hatte. Nee, Außer stimmt. vielleicht die Aufgabe mit, mit dem Herausfinden vom, vom Atomding. Aber das hat ja auch nicht geklappt
0: so richtig. Da hat man
1: ihr nochmal ein bisschen die Macht gegeben, sage ich mal.
0: Ja, dann gibt es so einen kurzen Plausch, obwohl das Schiff halt immer noch übertrieben schnell unterwegs mhm. ist. Und dann James auf die Idee kommt, ey, das hat ja gerade wenig Sinn, wir springen einfach über Bord oder von Bord und das Schiff knallt dann logischerweise auch irgendwann und kollidiert, also knallt gegen den Felsen und äh, explodiert, nicht kollidiert. Das Schiff explodiert dann bei der Kollision mit einem Felsen. Und wir haben wieder den stilistischen Abschluss. Eine Rettungsinsel wird abgeworfen, also anscheinend ja. wurde dieses, dieses ganze Unternehmung ganz gut beobachtet. Und die bläst sich von alleine auf. James und Domino klettern rein, machen es bequem und James äh, installiert quasi einen Zeppelin, einen, einen Luftballon-Zeppelin ja, an den beiden. Genau, das also, an der Schnur befestigt. Genau, ist, ja. und die Schnur vom Flugzeug wieder eingesammelt wird mit so einer Art V ja. äh, vor, vor, vor dem Propeller. Ähm, und beide dann <lacht> mir nichts, dir nichts auf einmal in der Luft hängen. Ja. Da hat mich tatsächlich interessiert, also ich weiß nicht, vielleicht hast du recherchiert, ich habe es nicht, ob es das wirklich gibt, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Erstens mal, ist ja super gefährlich, und zweitens, wie landest du wieder? Weil ja, sobald du doch auch Geschwindigkeit nicht. rausnimmst, rutscht irgendwann das Seil durch Ja. und ja
1: das habe ich mich auch, ich habe es nicht nachgeschaut ich habe auch gedacht, ich weiß nicht wie Bond äh, seine Geliebte da festhält, weil nur an ihm ist das Seil befestigt, am Nacken irgendwo oder an seiner Schwimmweste, ja. die muss auch schon sehr strong sein, dass sie ihn da hochkriegen für zwei Leute und ähm, weiß ich auch nicht so genau und zweitens, wenn das Flugzeug zu tief fliegt dann war es mit dem Zeppelin, was da oben als Luftballon in der Luft fliegt, weil dann ist der der äh, Propeller wird es ja auch äh, in Stücke zerfetzen aber es ging ja alles gut und damit hat man ein Happy End ja,
0: Gott sei Dank, also das wäre jetzt was gewesen, du. Genau, wir haben... Ja, es wäre unerwartet gewesen, da hätten wir nochmal Spannung gehabt. Wir haben äh, das Ende und wir wissen, dass wir uns äh, in zwei Wochen mit äh, You Only Live Twice auseinandersetzen werden, beziehungsweise man lebt nur zweimal. Und damit dann eigentlich erstmal der letzte Connery-Film. Äh, wie wir aber wissen, weil das Ganze ja schon ein paar Jahre her ist, äh, nach dem kurzen lesenby auftritt kommt Connery nochmal wieder in... Diamantenfieber, aber damit nehme ich zu viel vorweg. Jetzt, haben wir erstmal, jetzt sind wir erstmal noch bei Feuerball. Ich denke, unser Resümee verpacken wir einfach wieder im Anbetracht der Zeit im Ranking. Und das versuchen wir mal wieder wie üblich kurz zu halten, weil das so gut klappt. <lacht> ähm, ja, genau. Ihr wisst Bescheid. Wir haben ein kleines James Bond Ranking mit sieben Kategorien für unsere 007. Ähm, maximal sind 70 Punkte möglich. Also, das wäre der Top-Wert. Momentan führt die Liste Goldfinger an, bei uns beiden, äh, bei mir mit 63 Punkten und bei dir mit 56 Punkten. Und alles andere klären wir, glaube ich, jetzt. Und ich darf an dich abgeben mit unserer ersten Kategorie, nämlich dem Titelsong und der
1: Titelsequenz. Ja, Juti, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen besprochen. Fand die solide, fand sie auch ganz gut und man ist ins Thema gut reingekommen, ähm, greift ja auch das Wasserelement auf. War nicht genau gleich wie davor, ja, fand es, fand es ganz gut. Man hat auch ein bisschen Farbe drin gehabt, ohne jetzt Szenen vorwegzunehmen oder aus alten Filmen einbauen zu müssen. Das Bond-Theme hat mir ganz gut gefallen in dem Song, es ein bisschen deutlicher war und deshalb habe ich da ja, die soliden sieben Punkte
0: tatsächlich gegeben. Also der hat ganz gut abgeschnitten bei mir, glaube ich. Ich bin auch bei sieben Punkten. Aus genau denselben Gründen. Also, der, der Song war jetzt nicht das Rad neu erfunden. Wie gesagt, ich fand es schon phasenweise angelegt an, an Goldfinger. Fand aber die Präsentation, visuelle Präsentation sehr innovativ. Und daher kommt dann halt der, der große Bonus. Ähm, genau, ich persönlich fand das Lied jetzt auch stark performt. Aber jetzt gehört nicht zu meinen persönlichen Lieblingsliedern. Aber ich glaube, mit sieben Punkten machst du da nichts falsch. <lacht> ja, also muss das Rad ja nicht neu erfunden unbedingt von daher sehr solide ähm, den Bond-Darsteller, genau. unseren Sean Connery in seinem vierten Auftritt darfst du jetzt bewerten
1: der hat mir gut gefallen, ich finde er hat diesmal noch mal ein bisschen mehr Witz und Charme gehabt, das, das gefällt mir persönlich einfach, ich finde er verkörpert das einfach gut und ähm, schneidet da auch nicht schlechter als sonst Aber ich weiß nicht was ich sonst genau gegeben habe, habe ich tatsächlich diesmal nicht so richtig recherchiert, ähm, hatte eigentlich durchgehend die Kontrolle ähm, das, das gefällt mir irgendwie auch kann man jetzt natürlich sagen, das ist langweilig und zu einsehbar, aber mir persönlich gefällt es, weil es einfach zum Charakter passt und
0: äh, hat er auch diesmal wieder gehabt, deshalb kriegt er von mir wieder 8 tatsächlich da. Ja. Ja. Das ist dann bei dir gleich wie bei Goldfinger, an den ersten beiden hast du ihm oh. 7 gegeben, also oh. konstant, konstant äh, <lacht> quasi. Ich bin auch bei 8, ähm, wie du schon sagtest, der, der, der Witz und Charme, den man sich für so einen Bond wünscht, war auf jeden Fall vorhanden, äh, auch ausgeprägter als in anderen Teilen, Dafür diese, diese dieser Umgang mit Frauen auf so ja. eine auf so eine echt schwierige Art und Weise, wo man natürlich ja. jetzt nicht immer weiß, okay liegt das jetzt am Schauspieler selbst oder am Drehbuch? Wahrscheinlich mhm. eher am Drehbuch. Ich hoffe ich hoffe es jedenfalls. Wobei ich da da habe ich gehört, dass wohl Bond schon auch die, sich so ein
1: bisschen selber ähm, gespielt hat wohl. Das waren äh, ja, okay. genau Connery Bond äh, mit Bond sich so ein bisschen selber gespielt hat. Zumindest waren es Gerüchte am Set wie viel da natürlich immer von wahr ist, sei mal dahingestellt. Ich finde aber, dadurch gibt es schon gern Minuspunkte, ja, wie du auch sagst. also
0: Ich finde es halt schade, weil das brauchst halt einfach ja. nicht. Also klar kann er gerne flirty. Ja, auch er bräuchte es Kann nicht. er gerne flirty sein. Also fast alles, was mit money Moneypenny läuft, finde ich okay. Mhm. Finde ich vollkommen okay. Ja. Aber dann, also wie gesagt, also diesem Film war es halt echt krass mit, mit diesem ja. Anfangsteil in im ja. Sanatorium. Also deswegen sehr schade. Und ja, genau. Aber acht Punkte ist gut. Ist sehr gut. Ja, Feiner auf jeden typ. Fall. <lacht> Bond-Girl, also Domino in dem Fall.
1: Bond-Girl, da sind finde ich, ein bisschen ins alte Frauenbild zurückgefallen und ins alte Bond-Girl-Bild. Äh, das war ja im letzten Goldfinger-Film äh, nicht. Da war sie ja ziemlich selbstständig. Ich finde, es hat hier wieder so ein bisschen nachgelassen. Sie hatte jetzt auch keine tragenden Szenen. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir viele Girl-Charaktere hatten und am Anfang auch nicht klar war, wer jetzt was, wie, wo und wann. Und wer jetzt hier das richtige... Bond-Girls. Ich finde, es kristallisiert sich erst nach der Hälfte so ein bisschen raus, nachdem er zum ersten Mal Kontakt mit ähm, Domino hatte. Find aber, dass sie es trotzdem insgesamt ganz gut macht. Hat ja auch ihren Auftritt am Ende. Ja, wie gesagt, an dieser, an dieser Selbstständigkeit und Durchsetzungsfähigkeit kann man noch üben, finde ich, bei der Frauenrolle. Aber kriegt da ihre sieben Punkte auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. Spannend. Äh, dann unterpunkt ich dich diesmal mit sechs Punkten. Ich habe mich ja, ich war hin und leider hin und nur auf Domino <lacht> konzentriert, tatsächlich. Und ich finde... Wie du schon sagst, das ist jetzt halt wieder dieses Heimchen am Herd-Ding. Ich habe irgendwie bis zu einem gewissen Punkt überhaupt nichts, keine Selbstständigkeit in meinen Entscheidungen. Ja. Also ganz klar, wenn, wenn die sagt, das ist mein Vormund, äh, wahrscheinlich auch schwierig, aber von daher. Klar hast du dann diese kurze Rebellion, äh, die dann anfängt, nachdem ähm, James dir die Wahrheit offenbart über, über Lago. Ja da kann sie halt nicht viel machen, sie nimmt am Ende ihre Rache, okay, aber ich finde auch, wie gesagt, als dann Vargas erschossen wird oder so, ich finde das super seltsam, dass sie da so, so komplett hart mhm. ist und ja. so, so ein Tod, den sie hoffentlich da das erste Mal gesehen hat, so ja. gänzlich kalt lässt bei jemandem, den sie halt ja. täglich gesehen hat und ähm, dann auch sofort sagt, so, ja, dann bringe ich jetzt halt äh, Lago um und also genau. finde ich so ein bisschen, da ist, da, da, also Anfang super spannend zu sagen, hey, da ist so eine jemand, die, die hat einen Vormund und dies und das. Äh, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen können. Andererseits, Fiona ist genau das Gegenteil. Die ist halt äh, super, äh, ja, äh, unabhängig, selbstständig. Ist jetzt nicht das direkte Bond-Girl gewesen, aber ähm, fand ich ja. vom, vom Charakter einfach interessanter. Ja, ja das stimmt. Ähm,
1: ja, ich denke, den einen Punkt mehr rettet es bei mir, weil ich die ähnlichen Punkte ja auch äh, so sehe wie du. Rettet bei mir vielleicht noch, dass sie am Anfang ein bisschen mit Bond gespielt hat und ihm ein bisschen Kontra gegeben hat, gerade auch bei der ersten Szene. Könnte mir, ja, würde sagen, das rettet bei mir vielleicht noch den einen Punkt im Gegensatz zu dir, aber ja, gebt dir da recht. Man hätte noch mehr draus machen können. Äh, war ja ein ganz guter Ansatz.
0: Okay, dann darfst du Emilio Lago bewerten als Schurken. Ja,
1: war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ich finde, man hat, man hat sich bemüht, aber mir fehlt so ein bisschen dieses Bösewichthafte, wenn man das so will. Also, ich finde, er, er ist immer sehr abgeklärt, aber er tritt nie so richtig in den Vordergrund. Hat jetzt auch nicht die krassen Szenen, gerade im Showdown am Ende. Erkennt man ihn teilweise nicht, weil es halt viel durcheinander ist. Und im, im Boot wirkt er für mich ein bisschen unbeholfen in den Kampfszenen. Also es scheint nicht so sein Gebiet zu sein. Hat natürlich dann seinen Auftritt mit der, mit der Waffe noch am Ende, dass es doch nochmal umkehren kann. Und die so ein bisschen, ja, die, das, das Bösewichthafte und das Momentum auf seine Seite ziehen kann. Man versucht es auch so ein bisschen mit der Augenklappe zu kaschieren. Hat für mich aber eher was Piratenhaftes. Deshalb hat er für mich nur 6 von 10 gekriegt, weil ich einfach, ja, finde, da hätte man auch mehr draus machen können. Mhm.
0: Für mich ist er bei 7 Punkten. Ich kann es gar nicht so richtig beziffern. Also es gibt auf jeden Fall mehr Bösewichte, die irgendwie eine präsentere Rolle gespielt haben. Er ist aber bei mir sehr haften geblieben. Ich finde dieses Sugar-Daddy-Ding extrem spannend zu sagen, hey, da ist jemand, der hat eine Vormundschaft. Ich finde ihn auch als Charakter eigentlich ganz spannend, weil er im Gegensatz zu den anderen sehr impulsiv ist. Sehr rachsüchtig ist und, ja, und äh, ja. ähm, einnehmend als in, in seiner Rolle, ähm, aber auch, wie du schon sagtest, andererseits super abgeklärt wirkt und anscheinend ja zu Recht zur Nummer zwei gemacht wurde. Aber ich glaube, Ding, das Ding, was du auch kritisierst, ist, dass er halt eine Nummer zwei ist. Also eine Nummer eins ist halt jemand anderes. Also er ist ja irgendwo untergeordnet ja. in diesem Pyramidensystem. Ja, ja ähm, gerade deswegen, weil er dann auch aktiv diese, diesen ganzen Prozess begleitet, also unter Wasser immer mit dabei ist. Das hat bei mir nochmal gepusht, wo ich sagte: Hey, mhm. Ja, ist schon besser, wenn du ne? jemanden hast, der mal aktiv dabei ist, als nur jemand, der in der Schaltzentrale sitzt und sagt, so machen wir, so machen wir, so mhm. machen wir es. Wo er Punkte eingebüßt hat, ist bei den Handlangern auf jeden Fall bei mir, weil Vargas ist ja. jetzt keiner, den ich groß in Erinnerung behalte. Also durch sein optisches Aus, durch diese Optik auf jeden Fall so ein bisschen, der stecht raus. Mhm. Aber der macht ja de facto nichts Krasses. also Der hat auch keine wirklichen Skills so. Nee. Ja, der tötet halt Paula, das ist ein Punkt. Ja. Äh, wird dann recht ähm, krass mit dieser Harpune hingerichtet äh, und hat halt James versucht, mit Handgranaten in die Luft zu ballern. Das war es äh, für mich persönlich. Also Mehr oder weniger mit Weil der dieser, dieser andere, der ist ja immer mit zum anderen aufgetreten zusammen, mhm. der ist ja genauso bedeutungslos. Er hat halt einfach nur keinen Namen gehabt. ja, ja. Ähm, ja. ja. Belasse ich dabei sieben Punkte. Nee,
1: aber finde ich spannend, dass du es nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtest, hast. Weil da waren jetzt ein, zwei Punkte dabei, wo ich gedacht habe, ja, stimmt schon. Habe ich jetzt aus der Sicht nicht gesehen. Also finde ich cool, dass wir da ich vielleicht auch unseren Zuhörern... kann mir und, auch vorstellen, dass die äh, Leute
0: super toll finden und sagen, hey, der ist für ja, mich irgendwie, also der Bösewicht hin. Dann hätte ich aber mal eine Diskussion, ja. weil er Goldfinger da doch ein bisschen <lacht> interessanter finde. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also das können wir auf jeden Fall festhalten. Den Showdown darfst du dann noch bewerten.
1: Showdown haben wir ja schon ein bisschen, sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, hat mich mich persönlich nicht abgeholt, das ist ja sicher so ein bisschen so eine Typensache, äh, fand es, wie gesagt, ein bisschen unspektakulär und es wirkte so wie in Slow Motion aber gleichzeitig auch sehr konfus, weil es sehr durcheinander war und man manchmal nicht so genau wusste, wo, wie, was. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja, die zwei wie gesagt, die zwei Armeen, so ein bisschen, die fand ich irgendwie eine coole Idee. Und die abschließende Kampfszene auf der Volante, da gibt es auch nochmal ein bisschen Spannung so, aber hat mich insgesamt
0: mich persönlich, wie gesagt, nicht so überzeugt. Deshalb auch hier 6 äh, von 10. Mhm. Ich möchte das gar nicht so jetzt ausführen, weil ich auch viel gesagt hatte. Ich bin bei 7 von 10, also leicht besser. Punkt <lacht> ist einfach, ich verstehe absolut, wenn andere Leute sagen, ich finde den Showdown geil, wie gesagt, es mit den zwei Armeen, die aufeinander prallen Du hast ja. diese, diese Smartness von Bond wieder drin, der nicht einfach blindlings draufballert, ja, sondern irgendwie, ja, dann zieht er da mal die Taucherbrille runter, dann äh, kriegt der mal ein Messer irgendwie ab oder dann kriegen die irgendeine Klappe auf den Rücken. Und ähm, das ist schon echt gut überlegt gewesen, aber wie gesagt die Dynamik geht einfach durch dieses Unterwasser Ding, ja. so ein bisschen flöten und äh, gerade dieses Geram Gerangel unter Wasser, das sieht immer aus, wie wir zwei Leute auf dem Boden liegen und sich äh, rangeln, also das, äh, also Action ist für mich persönlich einfach was anderes und dieses Unterwasserthema ist nicht meins und äh, damit sind sieben Punkte, ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss dafür, dass ich eigentlich gar kein Fan davon bin, <lacht> sondern ja. einfach nur ja, sehr gut aus, die Intention eigentlich. dahinter <lacht> versuche nachzuvollziehen, beziehungsweise ich verstehe die Intention ja auch, aber Schauplätze haben wir jetzt noch. Schauplätze, ja,
1: fand ich, ja, da sind wir eigentlich wieder bei dem Ding, war halt sau viel unter Wasser. Musste halt mögen oder musste halt, ja, keine Ahnung, sonst halt irgendwie ausblenden. Fand ansonsten waren es jetzt nicht so viel spektakuläre Schauplätze. Ja, mache ich es kurz, ich, ich habe da auch Sex gegeben. Hat mir so ein bisschen so das, das Herausstechende gefehlt. Ist vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen hart, du lachst schon wieder, <lacht> aber... Ich hab so, ich, wir haben so manchmal das Gefühl, ich bin hier der Hardliner, aber... Sorry dafür an unsere Zuhörer,
0: vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ja, äh, wenn du sechs gibst, muss ich natürlich wieder sieben geben. <lacht> es, ist, es zieht sich wie ein roter Faden hier. Ähm, nein, einfach aus dem Grund, weil ich ja bei Dr. No schon gesagt habe, da die sechs Punkte gegeben und da hattest du ja eigentlich nur äh, Jamaika. Und ich meine halt, äh, ja, für mich ist Bond gut. irgendwas Ausgefallenes, irgendwas Tropisches. Wir hatten eine tropische Insel, wir waren jetzt auf den Bahamas, hattest Korallenriffe, mhm. du hattest auch teilweise sehr, sehr geile Unterwasserszenen, also einfach filmisch gesehen geile Unterwasserszenen. Ja. Du hattest am Opening das äh, dicke Chateau äh, in Frankreich. du hattest Das Anatomium hat jetzt nicht so viel hergegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber vielleicht auch aus heutiger Sicht, weil es da ein bisschen altbacken ja so. Vielleicht war es damals auch krass, da gebe ich dir schon recht. Ja. Aber wie gesagt, einfach ja. dieser diese Insel-Setting und dann noch ein paar mehr Sachen als Dr. No, damit sind, sind wir bei sieben Punkten einfach. K kurz und knapp. Story noch, abschließend <lacht> jetzt. Jetzt kannst du nochmal richtig einen raushauen. <lacht> da haue ich nicht unbedingt raus ich fand
1: ja, keine Ahnung, es war schon eine Storyline, ich fand, der konnte man schon gut folgen dadurch, dass man immer dabei war ich finde, das, das macht es schon angenehm man muss jetzt nicht groß Rätsel raten natürlich gibt es ein, zwei Widersprüche aber die hatten wir überall dabei und ich glaube das wirst du auch nie ganz vermeiden können mir persönlich hat so ein bisschen die Spannung gefehlt eben dadurch, dass man immer dabei war und es gab teilweise sehr viel Wechsel für ganz kurze Szenen. Hat jetzt nicht unbedingt was mit der Storyline vielleicht direkt zu tun, aber wo man so hin und her gesprungen ist, das fand ich auch nicht so schön. Also es sind vielleicht ein, zwei Sachen, die so ein bisschen abziehen. Würde ich aber diesmal sieben geben, einfach weil ich gut folgen
0: konnte. Und ja, war, war solide. Yes, ich bin auch bei sieben tatsächlich. Also ich habe zwischen sieben und acht <lacht> gespannt hab mich aber für die sieben entschieden, in dem Fall für die etwas schlechtere Bepunktung. Wie du schon sagst, mir haben einfach dieses, dieses Szenenwechsel nicht immer gefallen, weil das immer so ein Hin- und Herspringen war. Ja. und Das hätte es bei manchen gar nicht gebraucht. Da hättest du so einfach am Stück ein bisschen mehr lassen können. Meiner Meinung nach. Ja. Äh, Habe natürlich beim letzten Mal schon bei Liebesgrüß aus Moskau kritisiert, dies und das, von wegen äh, hätte es cool gefunden, das anders aufzurollen. Was ich positiv fand, diese eigentliche Kernaussage, hey, wir als Böse Clown die Atomwaffen und nutzen das als Erpressungsmittel. Finde ich sehr, sehr spannend. Also war eigentlich auch super nachvollziehbar. Es war dann immer nur die Frage, ja, okay, wo sind sie jetzt und was und wie und wo und äh, was dann genau? Was ist der, Also wollen die die wirklich den, 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 der Regierung wieder oder den der NATO zurückgeben oder wollen die, mhm. die dann doch irgendwo? Also das war jetzt irgendwie nicht so ganz klar immer. Und äh, dieses äh, Ding rund um Domino, was riesen aufgemacht wurde, also für mich persönlich sehr groß aufgemacht wurde, ja. aber dann nicht so viel hergegeben hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, so, diese Grundstory fand ich sehr, sehr gut. Die Abzüge gab es halt für die kleinen Kritikpünktchen. Kommen wir zum Gesamtranking. Ähm, du hast oh im Film 47 <lacht> Punkte gegeben. Ja, das klingt schon wieder hart. Ist damit <lacht> auf Platz 3 momentan. Er hat 6 Punkte mehr ja. als Dr. No und Genau, sechs Punkte mehr als Dr. No, drei weniger als Liebesgrüße aus Moskau und neun weniger als Goldfinger. Aber das, das spiegelt tatsächlich von meiner persönlichen Ranking jetzt mal unabhängig, wie viele Punkte dazwischen
1: sind, aber ganz gut wieder, um das vielleicht mal einzuordnen. Also das, das entspricht schon dem Ranking Das ist vielleicht. gut, das ist Wobei gut. ich,
0: Dr. No, er hat halt so diesen ersten Charme, aber ja. Ja. bei mir sind wir bei 49 Punkten, also gar nicht so viel besser. Stimmt, ich hätte jetzt mehr erwartet, tatsächlich mehr als zwei Punkte. Ja, es scheint so. Also damit auf, auch bei mir auf Platz drei. Also da sind wir uns anscheinend sehr einig äh, in ja. der Gesamtwertung irgendwie. Ja, ich glaube, brauche das gar nicht groß kommentieren. Also ich würde auch nicht sagen, dass Feuerball ein Film ist, den ich mir äh, unbedingt immer gerne angucke. Ähm, da muss. Also da gibt es andere, also gerade gut, Goldfinger ist natürlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn du die in der Reihenfolge ja. guckst, ist es natürlich eh super fies, weil, weil Goldfinger sehr, sehr große Spuren hinterlassen hat. Ja, und mich. Er wundert mich auch, dass sie da nicht beim selben Konzept geblieben sind, weil es ja dieselben ähm, Macher quasi waren vom ja, Film. Ja, gut, äh, wahrscheinlich aber wirklich. Also wäre ja auch albern gewesen, da irgendwie so ein, so einen Abklatsch zu machen.
1: Nee, klar, das nicht, aber dass man so in alte Muster verfallen ist, finde ich. Ich finde es ja gar nicht so schlimm, das ja dass, du, dass du dieses
0: Spectre-Ding wieder aufgegriffen hast, weil das ist halt nun mal ja. das, das James-Bond-Ding, dass du halt das Gegenorganisation Spectre hast. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ja, aber also, wenn du halt kein Unterwasser-Fan bist, dann ist es halt Film einfach nicht der verloren. richtige Film für dich. Ich glaube, mit dem Fazit kann man hier rausgehen. Also, ja, ja. Braucht, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen. Also ansonsten ist es wirklich ein, auch ein sehenswerter Film, aber ja, und da vielleicht zum Abschluss noch ein Funfact, äh, den haben wir vorhin
1: gar nicht genannt. Inflationsbereinigt ist Feuerball auch der erfolgreichste Bond-Film gewesen, bis Skyfall kam. Also der hat 140 Millionen Dollar eingespielt. Also es hat schon vielen gefallen, um da vielleicht unsere äh,
0: Rankings so ein bisschen ja. zu relativieren. Ähm, oder zumindest viele angezogen. Damit haben wir, glaube ich, alles zu, zu äh, Thunderball gesagt, was uns beschäftigt hat. Genau, wir sprechen uns wieder in, in zwei Wochen mit äh, dem fünften Film, wie bereits erwähnt, You Only Live Twice, beziehungsweise man lebt nur zweimal. Ja, ich, jetzt kein vorder Bin ich gespannt, wie Foreshadowing, hast du den schon mal geguckt?
1: Sagt dir dir irgendwas? Nee, also sagt, der Titel ist mir sehr bekannt so, ja. ist mir sehr gängig, aber ich habe gerade keine, vielleicht habe ich ihn auch schon gesehen, aber ich habe jetzt gerade keine Szene im Kopf, also ich glaube, dass ich ihn nicht gesehen okay. habe, aber ist für mich ein sehr bekannter Titel irgendwie. Ist mir sehr geläufig, aber
0: schauen wir mal. Sehr gut. Bin wie immer gespannt. So machen wir das. Ähm, genau, und für euch nochmal als Erinnerung, die nächsten drei Filme sind es noch und danach gibt es erstmal Bücher, 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 um das aufzuarbeiten, was wir jetzt äh, filmisch besprochen haben. Da werden, die, werden wir die Bücher auch aufteilen. Also das macht wenig Sinn, ein Buch in der Folge zu besprechen. Das schaffen wir Kapazität technisch nicht und ähm, ich glaube, von euch möchte sich auch keiner eine siebenstündige stündige Folge anhören. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich glaube, das, das langt erstmal an der Stelle und ähm, wie, wie gesagt, wie immer gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Genau, von mir auch und vielen Dank
1: an dich, Benedikt, dass du äh, ja, auch wieder deine Zeit mit mir hier verbracht hast und mir ganz coolen Austausch hatten, wie immer. Sehr schön. Also, macht's gut. Von mir auch, macht's gut und bis zum nächsten Mal natürlich.